0: Bienvenue sur Take the Power, un podcast hosted by Lisa Power. C'est ici que je publierai mes discussions passionnantes avec des femmes inspirantes comme les échecs. Elles nous expliqueront en détail concrètement comment elles ont fait pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui et les réponses pourront, je l'espère, vous donner les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. Et ce n'est pas tout, je posterai aussi mes pensées, mes problématiques, mes interrogations, mes conclusions. Qui suis-je en fait parce que je me suis même pas présentée. En dehors du podcast, j'ai plusieurs casquettes. Je dirige le pôle TikTok UGC de l'agence Follow, je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, mais également pour des marques, et je réalise des coachings et interventions sur des sujets liés à la créateur-économie. Le tout à mon compte en freelance. J'ai aussi 1000 idées à la minute, l'entrepreneuriat me colle à la peau. Et pour cette deuxième année en solo, j'ai pas mal de projets, donc restez attentifs. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Lisa Power sur Instagram et TikTok, et abonnez-vous à ce podcast qui, j'en suis certaine, vous inspirera et vous motivera à prendre le pouvoir de votre vie.
1: Ladies and gentlemen, her.
0: Cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Ashley, fondatrice de Solkem. Solkem est une marque de cosmétiques française et naturelle dédiée aux peaux noires et métissées. Aucune marque de ce type n'existait sur le marché français, alors Ashley l'a fait, et c'est clairement un succès. Dit comme ça, ça peut paraître simple. Pourtant, le processus a été long et semé d'embûches. Mais Ashley n'a jamais baissé les bras et est allé au bout de son projet. Sold out dès les premiers jours, distribution à la French Beauty, des milliers de clientes comblées. Je vous préviens, cet épisode est très inspirant quand on connaît le succès actuel de Solkem, mais nous rappelle également que derrière un business qui roule se cachent des milliers d'heures de travail. Autre point abordé, entre autres, le fait de pouvoir voyager et vivre à l'étranger tout en faisant tourner un business en France. Je sais que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Bonne écoute Bonjour Ashley Bonjour Lisa Tu vas bien
1: Oui, ça va et toi
0: Ça va super, merci, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Ça fait un moment que je suis tes aventures entrepreneuriales. Euh, je crois que je t'ai connue grâce à Lilia qui est euh, oui. qui à l'agence Social Beauty. C'est ça. Et euh, j'ai trouvé ça trop cool ce que tu fais, en plus tu es assez jeune, enfin je pense qu'on a à peu près le même âge, t'as quel âge toi
1: Moi j'ai 31 ans, enfin je vais avoir 31 okay. ans la semaine prochaine. On
0: n'a pas le même âge, je pensais que t'étais beaucoup plus jeune. Oui, euh, ce qu'on me dit souvent. Bah carrément, tu fais, tu fais super jeune, mais tant mieux, tant mieux, euh, mais tu restes quand même assez jeune pour avoir créé une boîte, et euh, c'est trop cool, euh, j'ai trop hâte que tu nous en parles, et du coup on va commencer directement, voilà, je vais pas plus parler, parce que souvent je me perds un peu dans mes mots. Et, bah, euh, merci oui. en tout
1: cas de m'avoir invitée, c'est trop chouette j'ai hâte de commencer.
0: Ouais, ça va être un, un bon moment, même pour ceux qui nous écoutent. Je pense que ça va être hyper intéressant. Et, et, euh, et du coup, bah, la première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps Oui.
1: Alors moi, je m'appelle Ashley. Du coup, bah, j'ai 31 ans, comme je l'ai dit. Et euh, je suis euh, bah, la fondatrice de Solkem. Mais euh, voilà, juste pour reprendre un petit peu mon parcours avant Solkem, on va dire qu'on va commencer à partir de la fac, je pense. Euh, mm -hmm. La fac, j'ai fait une fac de communication. Euh, ben, un parcours assez classique, euh, que ce soit une licence et master. Puis euh, j'ai euh, bossé dans une agence de communication pendant euh, plus de trois ans, trois ans et demi, une agence de communication où j'étais euh, attachée de presse et chargée événementielle. C'était une agence qui était spécialisée en architecture. Donc euh, voilà, c'était ma première euh, super expérience euh, dans la communication. Mais euh, c'est vrai que entre temps, bah, il y a eu le Covid hein, qu'on connaît tous et euh, bah, voilà, j'ai voulu un petit peu me rediriger parce que euh, je trouvais que j'avais fait un peu le tour euh, dans mon agence et euh, je trouvais surtout aussi que j'avais euh, beaucoup plus à donner et euh, qu'il y avait un certain plafond de verre en tout cas là où je travaillais et euh, voilà, je savais que j'avais envie de donner plus et je me suis dit euh, prendre toute cette énergie-là, toute cette niaque euh, toute cette motivation et euh, la mettre... Euh, euh, à contribution euh, d'un projet euh, qui euh, me qui m'animait en fait depuis un certain temps euh, autour de la cosmétique et euh, donc après avoir quitté mon agence enfin l'agence de communication dans laquelle je bossais j'ai euh, décidé euh, de lancer euh, Solkem.
0: OK et c'était voilà. en quelle année du coup que tu as décidé Ah oui
1: pour situer on va dire que Solkem existe officiellement depuis 2000 on est en 2023 c'est ça. Ouais. Donc l'idée et né euh, en 2021, je me okay. souviens très bien, c'est en octobre 2021. En octobre 2021 que j'ai euh, posé la marque, que euh, voilà, j'ai déposé euh, le nom de marque, le nom de la marque. Et euh, on va dire pendant plus d'un an et demi, ça a été euh, bah, la recherche et le développement avec le laboratoire, euh, penser euh, toute la marque aussi, le positionnement, la vision. Et euh, on a lancé euh, Solchem officiellement avec le site internet en mars 2023. Donc, on va dire qu'entre 2021 et 2023, ça a été tout le développement de la marque Solkem. Ok. Voilà. Et
0: euh, tu as toujours eu cette fibre euh, entrepreneuriale ou euh, c'est arrivé un peu par hasard parce que tu as eu une idée oui. bah, Je pense que oui,
1: parce que euh, même avant de euh, bosser dans l'agence de communication où j'étais, j'ai toujours voulu... Euh, lancer quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Je savais juste que j'aimais bien accueillir les gens. Donc au début, c'était un café, un salon de thé. Et c'est vrai que j'ai pas mal déménagé. J'ai vécu en région parisienne, j'ai vécu en Normandie. Et à chaque fois qu'il manquait quelque chose, un endroit où je pouvais, je ne sais pas, prendre mon café, monter, bouquiner, travailler, enfin, je me disais « Ah, ce serait chouette de pouvoir construire un café ici ou un salon ». Puis euh, j'ai fait aussi du freelancing aussi avant euh, de euh, travailler dans l'agence de communication. Ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, je pense que moi, je ne savais pas que c'était une fibre entrepreneuriale. C'était surtout pour répondre à un besoin. En fait. Je me disais que ah, bah, ce serait chouette qu'on puisse faire ça là. Mais je ne me disais pas ah je vais être entrepreneur. Non, je me disais juste euh, bah là, il manque une chose. Est-ce que euh, je ne peux pas la créer, cette chose-là qui mmh. me manque Et Je pense que ça, ça a toujours un peu défini euh, mon parcours. C'est euh, ce que je ne trouve pas. Je le crie pour moi ou pour les autres. Et voilà. Mais je mettais pas encore le mot entrepreneuriat dessus.
0: Ok. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, du coup ce qu'est Solkem? Ce que j'allais te demander mm. en, en quoi Solkem répond à un besoin, mais autant déjà oui. euh, bien expliquer ce qu'est Solkem pour que les gens ça. qui nous écoutent euh, comprennent. Alors
1: Solkem, c'est une marque de maquillage soin euh, pour les peaux noires et métissées, euh, naturelle et bio, créée en France. Et euh, bah, pour faire suite un peu à ce que j'ai dit, c'est que Solkem, euh, du coup, est intervenu à un moment, euh, justement, pendant ce Covid-là, où euh, tout le monde était un petit peu en, dans une forme de transition, où on, on se recentrait un peu plus sur ce qu'on aimait, euh, sur ce qu'on voulait faire plus tard et euh, c'est vrai que moi j'étais un peu dans une transition autour du bien-être euh, prendre soin de moi parce qu'on savait pas trop de quoi l'avenir était fait dans tout ce bien-être là euh, bah, ça, ça passe aussi par l'alimentation le sport mais aussi les cosmétiques et euh, c'est vrai que ce soit pour les cheveux pour les skincare etc bah, j'ai pas eu de mal à trouver euh, les produits qui m'allaient mais c'est vrai que en termes de maquillage bah, je me suis euh, j'ai très vite été confrontée à un manque en fait euh, dans le marché du bio ou même du naturel bah, on manque encore euh, de produits pour les peaux noires et métissées alors que c'est vrai que les grandes marques les autres grandes marques plus euh, classiques ont étendu euh, leur gamme de teintes mais c'est vrai que euh, je sais pas quand on se balade chez Mademoiselle Bio ou ailleurs euh, moi je ne trouve pas ma teinte et pourtant euh, j'ai pas la peau la plus foncée en plus mmh. Donc, euh, et en fait c'est dans tout ça où pareil je me suis dit mais attends pourquoi euh, ne pas créer du coup euh, le produit que moi j'aurais voulu retrouver pendant cette transition-là au naturel Et euh, c'est là que m'est venue l'idée de Solkem. Solkem, ça a été créé certes pour répondre à un besoin ou un manque, en tout cas euh, dans le marché, euh, sur le marché de la cosmétique naturelle, mais pas que aussi... Euh, c'était aussi euh, proposer euh, euh, une alternative aussi au maquillage classique. C'est vrai que euh, tout le monde euh, n'a pas forcément envie de faire des full face quand il se maquille. Euh, souvent, le matin, on est pressé. Enfin, moi, le matin, je suis pressée. Mmh. J'ai besoin, besoin de quelque chose d'assez naturel, d'assez simple. Voilà, Je ne suis pas make-up artiste, comme je le dis. <rire> euh, donc, euh, le matin, j'aime quand même... Euh, prendre soin de moi et, euh, et euh, me maquiller aussi mais c'est vrai que j'aime bien que ce soit rapide, simple oui. euh, et efficace et euh, c'est dans cette idée-là aussi que j'ai créé Solcam pour faciliter aussi la routine de maquillage pour euh, les personnes euh, qui se maquillent peu ou qui se maquillent pas ou euh, qui font super attention à ce qu'elles mettent sur leur peau et euh, du coup je me suis euh, bah, spécialisée forcément euh, pour euh, les peaux noires et métissées, parce que c'était un manque que j'ai constaté. Moi-même, j'ai été confrontée à ça, et je me suis dit, bah, si moi j'ai été confrontée à ça, les autres aussi, et j'ai même demandé dans mon entourage, et, et je trouvais dommage que dans mon entourage, j'avais des copines qui me disaient, ah non, moi je ne mets plus de fond de teint, c'est beaucoup trop couvrant, et puis j'aime pas trop la compo, donc je préfère rien mettre, mais qui, à côté de ça, était quand même... adore adorent ça. Mais étant euh, donné qu'elles ne trouvaient pas leur bonheur, ben, elles se disaient qu'elles préféraient renoncer totalement au maquillage plutôt que euh, de euh, pouvoir trouver les produits qui étaient adaptés. Et, euh, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques anglaises ou américaines qui ont pensé justement aux peaux mmh. noires et on les remercie. Mais euh, c'est vrai que je voulais aussi quelque part créer aussi euh, ce besoin-là, enfin créer cette réponse-là en France aussi et se dire bah voilà il y a des marques françaises aussi euh, qui peuvent relever le défi euh, euh, parce que euh, bah voilà il y a aussi euh, une communauté aussi en France euh, qui a euh, ces besoins là et euh, voilà
0: et euh, je pense notamment à, à Fenty qui a fait oui, un, un gros buzz ça. autour de, de ça. C'est clair. Et euh, est-ce que c'est des produits naturels enfin, Qu'est-ce qu que tu mm. penses justement de... Alors,
1: euh, Fenty, euh, c'est clair que Fenty a clairement révolutionné oh. et même tout déboulé. Et euh, merci Fenty, merci Rihanna. Il y avait d'autres marques avant Rihanna aussi qui l'avaient fait. Je pense aussi, euh, bon, il y avait Black Up, mais il y a aussi... Euh, Fashion Fair, mais c'était encore avant. Euh, c'était à l'époque de euh, mes parents. Mais comme je disais, voilà, c'est vraiment des marques américaines qui euh, cassent un peu les codes. Et euh, moi, je les remercie parce que c'est grâce à ces marques-là, quelque part, que les autres marques se euh, sont dit Ah, bah, mmh. on peut aller au-delà de 10 euh, de, teintes. Ouais. Euh, il voilà, y a d'autres teintes qui existent. En fait, il euh, y en a d'autres. Oui, c'est ça. Donc, euh, merci Fenty ça pour ça. Euh, après, en termes de composition, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui, moi, me correspond en tout cas, okay. et, euh, mais euh, je comprends que euh, voilà, ça puisse plaire à d'autres personnes, ce soit en termes de performance, etc. Mais c'est vrai que moi, en termes de composition, ce n'est pas ce que je recherchais. Je recherchais euh, quelque chose de plus clean, et même euh, en termes de couvrance, en termes de texture, quelque chose de vraiment plus léger, euh, qui nécessite moins de travail le matin. quand je dis, Comme je dis, est, voilà, on est pressé, euh, on veut mettre quelque chose qui réveille un peu, euh, qui apporte un peu de peps à notre teint, euh, sans trop d'efforts, et voilà.
0: Euh, et du coup euh, on va repartir je pense au, au début de la création euh, de oui. la marque euh, Donc t as, as l'idée, tu te dis ok il y a un besoin et j'ai envie d'apporter la, la réponse euh, C'est quoi la première chose que tu, euh, que tu fais pour créer ta marque
1: La première chose que je fais, j'essaye de me rappeler parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de... Je crois que la première chose que je fais c'est euh, de trouver un nom, je pense. Okay. Et il vient d'où, justement, <rire> ce nom Eh bien, justement, bah, j'ai une anecdote, d'ailleurs, par rapport à ce nom, qui est drôle. C'est qu'au début, je savais savais absolument pas euh, quoi donner comme nom. Enfin, c'est toujours hein, le premier défi, un peu. Euh, parce qu'en plus, il faut vérifier que le nom n'a pas été pris, etc. Et donc, euh, j'ai dit, bon, c'est mon projet initial, euh, je sais pas trop euh, encore. Donc, euh, pour l'instant, je vais l'appeler initial. Voilà. OK, sympa. Initial, euh, voilà, je l'avais fait un peu... Il en... y a moyen de ouais, voilà. dire quelque chose Initial, et je me suis dit, bah voilà, peut-être initial, initial skin, un truc pour dire, voilà, c'est le premier projet, c'est, voilà, euh, on est une des premières marques à se positionner comme ça ouais. en France, enfin... Voilà, je et donc ça s'appelait Initial ou Initial, enfin vraiment, c'était euh...
0: <rire> en fonction de comment vous voulez le prononcer. Non mais voilà, c'est ça et
1: euh, et donc euh, je suis euh, partie euh, là-dessus. J'ai même euh, déposé, j'ai même déposé le nom de la marque. Mais en y repensant <rire> aujourd'hui, je me
0: dis mais mais c'était horrible ce nom. Ça, non, va mais... <rire> en, non, mais ça, ça va encore. Après, ouais, mais euh, je fond euh, je... toi, tu savais que c'était pas. Je
1: savais que c'était pas ça, mais en même temps, j'avais pas d'inspiration et <rire> j'ai déposé euh, le nom de la marque. Et normalement, quand on le dépose sur Limpi, on a trois mois pour que la marque, le nom de marque soit validé. Donc moi, je me dis, bon, bah, coup, je dépose ça, on ne sait jamais. Voilà, je prends les noms de domaine, tout ce qui va avec. Et, tout. et deux semaines avant la validation, je reçois des courriers. Je reçois plein de courriers euh, d'autres marques, des marques de luxe dont je tairai le nom, qui euh, m'ont demandé de retirer le nom parce que euh, c'était le nom d'un parfum que je ne connaissais pas, un parfum de luxe, on <rire> est d'accord <rire> Et, euh, qui, et ça a été ma plus, grande, ma plus grande frayeur du début parce que je me retrouvais avec euh, des, des, des courriers d'avocats euh, qui me demandaient de retirer ça et moi je flippais. Et, et mon mec à l'époque, euh, mon mec en fait toujours, même pas à l'époque, mais mon mec il me disait euh, « bah, si tu veux garder ce nom, on peut se battre ». Mais je disais « mais pas du tout ». Euh... <rire> ah non mais en plus c'est des concurrents Mais oui peu... c'est ça, je genre... vais pas me battre contre ouais. marque de luxe, enfin euh, non, je vais juste changer de nom en fait parce qu'il me disait « mais si tu tiens, on peut se battre. « Non, 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 merci. » Et donc, j'ai dû changer euh, le nom. Et euh, là, j'étais totalement paumée parce que, bon, j'avais commencé à créer une identité visuelle autour de ça. Tu sais, cool. le fameux logo que tu fais au début. Sur en Canva. Ah. C'est <rire> ça, en disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé mon truc. Euh, » bah, On parlera plus tard, mais c'est clairement pas ça, en fait. Et, euh, et euh, donc, euh, non, j'ai retiré le nom et j'étais totalement paumée parce qu'en plus, j'avais commencé... Ah oui, j'avais commencé aussi par créer une page Instagram où je donnais des astuces, des conseils euh, beauté euh, autour euh, bah, des peaux noires. Et, euh, et du coup, la marque, enfin Instagram, je prenais de plus en plus d'abonnés. Je me suis dit, mais je ne peux pas changer de nom là comme ça. Que vont penser les gens, etc. En fait. C'est mort, ça y est. <rire> Comment ils vont me retrouver Enfin bref. J'ai dû quand même renoncer à ce nom. Euh, et euh, j'en cherchais un autre. Du coup, j'ai fouillé, j'ai bien vérifié que ça n'avait pas été pris, etc. Sauf que je ne trouvais pas de nom un peu qui résonnait. Et c'est vrai que j'ai demandé un peu... Euh, conseil à ma mère qui euh, m'a dit euh, voilà euh, qui avait vu que j'étais perdue et elle m'a dit bah, voilà quand tu sais pas où tu vas regarde d'où tu viens et donc j'ai regardé euh, bah, je me suis tourné du coup euh, vers euh, bah, mes origines africaines euh, moi je suis originaire du Congo mes parents en tout cas le sont et euh, voilà j'ai cherché un peu euh, les noms euh, là-bas avec une signification mais ils étaient tous pris sur LinkedIn, dès que je l'ai tapé, ils étaient tous pris. Donc, euh, j'ai cherché dans les autres pays aux alentours, et c'est vrai que je suis tombée sur le nom Solkem, qui est une origine tchadienne, du tchad, et euh, qui a un, un prénom féminin qui est euh, très répandu là-bas. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un véritable coup de cœur, parce que je trouvais que dans la sonorité Solkem... Euh, ça ça, je, je ça trouve... coule de source. Oui, ça coule de source, et puis même en, dans la signification... Euh, euh, ça voulait dire cœur apaisé, et voilà, j'aimais bien ce, ce, cette signification-là autour de l'apaisement. Euh, et puis il y avait le mot « sol » qui me rappelait un peu le soleil, et c'était un peu ce que je voulais euh, transmettre avec euh, la marque. Puis j'ai vu que c'était unique, et j'ai vu sur pi personne ne l'avait pris, j'ai dit « allez hop, on dépose <rire> ». <C 'est ça. rire> je l'ai répété pendant plusieurs jours, je l'ai fait répéter à mes proches pour l'entendre, pour voir est-ce que ça le fait, etc. Et, euh, et voilà, je me suis dit « bon, bah... » Trouvé. En tout cas, ça m'a paru euh, comme une évidence. Ouais, tu as Donc, trouvé voilà. des, des signes, euh, voilà. sol, etc. C'est ça, ouais. Solkem. et je me suis dit, c'est unique, c'est beau. J'aime beaucoup euh, la sonorité. Euh, J'aime le côté apaisement aussi, parce que c'était ce que je voulais écrire aussi avec Solkem. C'était euh, des, des, des formules douces, justement, qui apaisent la peau. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, ça a été euh, okay. adopté. Euh, et voilà. <rire>
0: Et euh, du coup, tu, tu déposes le nom. C'est bon, il n'y a personne qui vient. Personne là, et ça
1: y est, bah, là, jusqu'à aujourd'hui, euh, personne n'est venu me taper sur les doigts. Donc, euh, ça va.
0: Tant mieux. Là, c'est bon, c'est ton, euh, ton nom. C'est et, euh, et du coup, une fois que, que bah, tu, tu as ce nom, okay, mmh. et euh, moi, je me suis toujours demandé, quand tu lances une marque de cosmétiques, tu commences par quoi Parce que souvent, je pense ouais. qu'il y a plein de gens qui se disent, mais en fait, j'ai peut-être une idée, mais je commence par quoi ouais.
1: bah, En fait, bah, c'est déjà de penser au premier produit que tu veux sortir. Mmh. Euh, moi, ça a été assez évident parce que c'était euh, par rapport au temps. Je savais que, euh, voilà, en termes de maquillage, euh, ça a bien une, une chose. Euh Enfin, qui est assez de base, c'est quand même le teint, les produits teintés. Après, bon, il y a le mascara, etc. Mais c'est vrai que moi, c'était quelque chose pour le teint parce que je recherchais quelque chose justement qui unifie mon teint, etc. Et, euh, et qui manquait aussi parce que c'est vrai qu'en termes de mascara et autres, je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Mais euh, le problème qu'on a, c'était toujours des problèmes liés au teint et à la teinte. Et donc, euh, euh, dans un premier temps, bah, j'ai réfléchi aux produits que je voulais et il euh, y avait d'autres marques, euh, du coup, qui m'avaient pas mal inspirée euh, dans cette dynamique un peu euh, vers le naturel, vers le maquillage aussi, plus simple aussi, le, la tendance aussi, euh, nos make-up make-up que moi apprécier mm -hmm. beaucoup. Donc je savais que je voulais un produit pour le teint, mais quelque chose de très léger, avec euh, une superbe compo et euh, qui apporte aussi euh, des soins. Et euh, donc euh, en fouinant un petit peu, euh, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur le marché, etc., bah, euh, m'est venue l'idée euh, du sérum teinté. Et euh, je me suis dit « D'accord ». J'hésitais encore entre un sérum teinté, un fond de teint, une bébé crème. C'est vrai que c'était assez flou au début euh, entre ces trois produits. Mais après, une fois qu'on a le produit, « Ok ». Qu'est-ce qu'on qu fait? Sympa! <rire> voilà, comment on le fait. Je regardais au début des tutos, je me disais, ah bah tiens, je peux le faire, est-ce qu'on peut faire un DIY de fond de teint? Et euh, non.
0: <rire> des trucs que j'achète chez Auchan. Ouais, voilà, c'est
1: ça. C'est pas aussi évident qu'une bah ouais. crème ou un baume pour le corps. Non, non, euh, du tout. Et puis, même en termes de réglementation, euh, c'est. Non. Clairement, euh, faire euh, son maquillage à la maison, c'était pas une bonne idée. Et donc, je me suis dit, bah, qui pourrait m'aider? Bah, c'est un laboratoire. Et donc, la première chose, et c'est même la première chose que je recommande aussi. Euh, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la cosmétique, c'est le laboratoire, parce qu'en fait, c'est euh, le labo qui, qui va en fait euh, rythmer, euh, bah, qui va rythmer en fait euh, tout le processus de développement autour du produit, etc., que ce soit en termes de planning, que ce soit en termes de développement, que ce soit même en termes aussi de budget aussi. Parce que euh, l'essentiel euh, du budget va aller aussi dans ce produit-là, si le produit ne va pas refaire les tests, etc. Et donc, euh, la première chose, on, si je peux dire, après avoir fait le logo, la page Instagram, etc., c'est de trouver un logo, un logo, non, un labo. <rire> Et euh, bah, euh, comme, pour comme un peu tout le monde, on commence par Google et là, on fait face à des gros mastodontes, euh, des, des super gros labos, on est vite impressionné, Mais bon, j'envoyais, je, je, je prenais toutes les pages Google, je regardais ce que le laboratoire faisait et je me disais, je m'en fiche, même s'il représente telle grande marque de luxe, etc. Je lui envoie quand même un mail en lui mmh. expliquant mon projet, etc. Et j'en ai envoyé des mails, <rire> j'en mmh. envoyé des mails. Et il euh, y en a certains qui m'ont répondu en disant, bah non, étant donné que je suis une jeune marque... Euh, je débute, ça ne vaut, pas, euh, le coup, ça vaut pas le coup, bah, ouais. surtout qu'on commence avec des toutes petites quantités, ouais. etc. Et donc euh, j'ai décidé de me tourner vers des laboratoires euh, qui proposaient des plus petites quantités. Et euh, bah, je n'ai contacté quelques-unes, et c'est vrai que. Euh, Quelques-uns, pardon. Et c'est vrai que euh, moi, je marche beaucoup au feeling. C'est-à-dire il faut qu'il y ait du professionnalisme, mais il faut qu'il y ait du feeling, parce que là, je me disais, c'est un projet personnel et euh, j'ai la chance entre guillemets de pouvoir choisir avec les personnes avec lesquelles je travaille et euh, j'aimerais bien que ce soit fait dans la bonne humeur quoi.
0: Ouais, ça. en plus tu vas passer du temps avec en fait c'est euh, ça on va
1: passer du... je vais passer du temps avec ces personnes là euh, on va avoir une certaine relation et, euh, et j'aimerais quand même que euh, ça se passe bien et donc euh, il y a eu euh, des... C'est marrant parce qu'en y repensant, je me dis, euh, voilà, euh, j'avais appelé certains labos. Il euh, y en a certains qui m'avaient pris de... prise de haut, qui m'avaient dit, mais euh, pourquoi se lancer dans un tel projet Enfin, c'est fou, quoi. En y repensant, je me dis, mais dès le départ, euh, je, je me prenais déjà des murs, alors que mmh. je me disais, bah, c'est moi la cliente. Enfin, je, sais, je... <rire> je vais vous donner de l'argent. Je c'est ça, en fait, je viens <rire> payer, hein. je viens pas vous voler euh, des formules ouais. et... Et euh, c'est fou en y repensant euh, quel point, bah, dès le départ, on se prend quand même des barrières, même de la part euh, des fois de, de fournisseurs, de partenaires, en fait. Et, euh, et euh, c'est pour ça que le feeling, ça a été super important. Et, et je l'ai eu, du coup, avec euh, l'un de, de, de mes laboratoires, bah, le labo avec lequel euh, je travaille aujourd'hui, où le feeling est passé, parce qu'elle euh, a été super à l'écoute. Euh, la formulatrice, elle a été super à l'écoute de mon projet. Et ça, c'est super important quand on se lance... Euh, il faut être entouré de personnes qui soient à l'écoute vraiment de votre projet et qui considèrent vraiment votre projet comme quelque chose aussi d'unique et d'important pour vous, qui se rendent compte qu'en fait que c'est vraiment important pour vous et pas comme l'énième marque qui veut se lancer. C'est ça qui a fait la différence en tout cas pour moi. Le choix du labo, première chose.
0: Et, euh, et dis-moi si je me trompe, mais t'as pas spécialement de connaissances en biologie, mmh. en cosmétique. Mmh. Et du coup, comment euh, en fait euh, s'imbrique euh, les besoins Enfin, comment Qu'est-ce que toi tu dis au labo Pour quelle ouais. réponse tu apportes, Comment ça va se passe
1: Alors, euh, bah, c'est vrai que euh, avec ma mère, quand j'étais plus jeune, on faisait souvent euh, nos pots de crème pour le corps, etc. C'est vrai que ma mère elle adorait euh, mélanger un petit peu, euh, euh, faire un peu du DIY à la maison. Euh. Euh, le naturel en tout cas les cosmétiques naturels c'était quelque chose qui était très euh, enfin, qui était très présent euh, dans, dans mon enfance et euh, j'avais quand même quelques bases. Je savais à peu près, voilà, les ingrédients à ne pas mettre, à mettre, euh, enfin, ceux qui sont connus pour euh, telle propriété ou pas. Et donc, moi, avant, euh, bah, justement, pour ne euh, pas me laisser impressionner par les labos, j'avais moi-même fait un travail euh, de recherche, euh, de fond. J'avais acheté plein de produits, regardé euh, euh, la liste d'ingrédients, savoir mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Euh, et euh, moi-même, je m'étais fait une liste d'ingrédients en disant, bon... J'ai demandé à la communauté quelles sont vos problématiques de peau. Donc, il euh, y a l'hyperpigmentation, la déshydratation, la peau grasse, euh, la peau sèche. Euh, plein de problématiques comme ça. Et je me disais, OK, comment est-ce que je réponds à tel problème Avec l'hyperpigmentation, avec quel ingrédient est-ce que je peux y répondre La déshydratation, avec quel ingrédient je peux y répondre Et j'ai fait une liste comme ça de euh, plein d'ingrédients que j'ai soumise du coup à, au labo, en leur disant, euh, voilà, j'ai trouvé... Euh, <rire> c'est ça que je veux. C'est ça. Et elle m'a dit, euh, très bien, mais <rire> c'est pas vraiment comme ça, quoi. C'est euh, parce que, euh, pris individuellement, oui, bah, si tu prends de la vitamine C contre l'hyperpigmentation, ok. Sauf que la vitamine C, elle ne peut pas se mélanger, par exemple, avec un autre ingrédient, etc. Et c'est là que ça a été chouette, parce que ça a été vraiment un travail de, de quatre mains, comme je peux dire, parce que euh, elle s'est quand même beaucoup inspirée de ce que je lui avais proposé, pour euh, me proposer du coup une formule euh, bah, du coup euh, une formule euh, je dire chimique en fait pour qu'elle puisse apporter du coup son, sa pâte de formulatrice chimique et, euh, et donc voilà ça a été un travail à quatre où je lui disais voilà j'aimerais avoir apporté tel bienfait, euh, j'aimerais que ça réponde à telle problématique etc et elle elle a été là pour dire bah tu vois cet ingrédient là ça, ça marche bien avec celui-là, celui-là faut faire attention en termes de dosage et tout et voilà et je pense que ça a été même l'une des meilleures parties parce que au final moi j'ai appris beaucoup et euh, je pense que c'était chouette aussi pour elle parce que euh, voilà, euh, c'était pas juste je lui commande un truc et aller dans son coin, euh, voilà. On a vraiment travaillé ensemble là-dessus euh, pour à chaque fois améliorer euh, euh, la formule.
0: Et c'était quoi du coup les problématiques auxquelles tu voulais répondre avec ce produit Enfin, ce qui était vraiment euh, euh, obligatoire pour toi avec ce produit
1: C'était bah, la problématique numéro une, si je peux dire, pour les peaux noires, c'est l'hyperpigmentation. Mmh. L'hyperpigmentation, les problèmes de tâches... Euh, euh, et euh, ça, c'était vraiment l'une des problématiques bah, numéro une, parce que justement, avec le sérum teinté, euh, euh, je voulais euh, y répondre à ce besoin de façon instantanée, c'est-à-dire avec le fait que sur le moment, ça unifie le teint, comme un fond de teint, bah, comme un, un maquillage en fait, mais qu'en même temps, ça puisse traiter aussi euh, les tâches d'hyperpigmentation. Et, euh, et donc, il euh, y avait l'hyperpigmentation et la déshydratation. Enfin, quand j'avais fait euh, un sondage auprès de la communauté, parce que c'était ça aussi euh, que je voulais euh, euh, mettre en avant, c'était aussi euh, de ne pas créer forcément le produit dans mon coin, mais vraiment de demander euh, « De quoi est-ce que vous avez besoin ?»« De quoi est-ce que vous souffrez euh, ?» Et euh, donc, ça a été l'hyperpigmentation qui est revenue, la déshydratation, l'acné aussi. Et, euh, et euh, donc, ça, en partant de ces problématiques-là, en plus d'autres que j'ai vraiment, vraiment ciblé en tout cas la formule. Euh, donc voilà.
0: Et pour qu'on se rende compte, ça a pris combien de temps entre le moment où tu as donné tes besoins à la formulatrice et le moment où vous avez trouvé la formule parfaite
1: alors, si je reviens dans le planning, alors je contacte Olivier au mois de janvier, février, elle m'envoie les... Alors, février, je rentre en contact avec... Enfin, on parle de la formule, etc. Ensuite, au bout de deux mois, elle m'envoie les premiers tests. Alors, entre les premiers tests, Mars, et la version finale, finale, on va dire que c'est décembre. Ouais. C'est énorme. C'est énorme parce que il bah, y a plein d'allers-retours mmh. en fait, il y a plein d'allers-retours et euh, puis ça coûte de l'argent aussi, mais c'est long, ouais. c'est long parce que euh, bah, à chaque fois qu'il faut commander un nouvel ingrédient, bah, voilà, c'est auprès d'un autre fournisseur, euh, donc les délais sont allongés et puis euh, bah, entre temps il bah, y a les vacances aussi, des choses comme ça, il euh, bah, y a des problèmes aussi de transport, il y a les prix qui augmentent, euh, y a, et en fait il y a plein de choses qui se passent mais c'est long
0: et comment vous faites pour tester enfin toi je suppose que tu testes déjà sur toi oui. les produits mais même pour te rendre compte de l'efficacité par exemple oui. sur une, une peau avec de l'hyperpigmentation
1: bah, bien sûr je le teste sur moi mais je l'ai testé aussi auprès de mon entourage et euh, je teste auprès de mon entourage, auprès d'autres personnes en leur demandant bah, voilà, essayez le produit dites-moi, faites moi vos retours etc et, euh, et ce qui est bien aussi c'est une petite astuce un petit hack c'est que euh, en fonction aussi des euh, ingrédients que tu choisis les ingrédients que tu choisis ont déjà été testés eux-mêmes et ont eux-mêmes des euh, allégations. Donc euh, voilà, par exemple, la vitamine C, euh, on, on, on sait que euh, quand on va commander de la vitamine C, que euh, le fournisseur euh, a testé, a eu cette allégation-là et ça te permet aussi euh, du coup de pouvoir l'intégrer dans la formule et de pouvoir accélérer les tests si je peux dire okay. mais moi je trouve ça mieux quand même de vraiment tester sur les peaux euh, parce qu'on ne sait pas comment dans la formule comment ça va réagir donc euh, j'ai testé sur moi, j'ai testé dans mon entourage, j'ai testé auprès de testeuses aussi il euh, n'y a rien de mieux bah, surtout que euh, pour les peaux euh, euh, pour les peaux noires c'est assez difficile de trouver des testeuses ça coûte plus cher on, on dit d'ailleurs qu'il euh, faut trouver euh, une audience afro-américaine comme on dit parce qu'en France, ça coûte plus cher. C'est dingue, ouais, dingue, ça coûte plus cher. <rire> <Ouais>. <rire> bah parce qu'il y a moins de volontaires. et euh, C'est voilà. plus rare. Donc voilà, c'est ouais, ça. Et puis, euh, moins de demandes aussi. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même euh, voilà, prendre de, des, des, des personnes, des volontaires et leur demander, faire le retour. Et c'est comme ça que j'ai fait, au fait.
0: Ok. Et euh, du coup, vous arrivez au, à la formule euh, parfaite, oui. euh, qui, qui, vous, qui te convient surtout. Oui, Et euh, bah, du coup, c'est quoi la suite
1: <rire> bah, Alors, au moment de la formule parfaite, c'est euh, bah, là, on s'est dit, euh, ça y est, on, on va lancer la production. On va lancer la production, sauf qu'en parallèle, justement, de, euh, de tout ce développement, bah, j'anime aussi les réseaux sociaux. Mm -hmm. J'explique aussi tout ce qui se passe, l'envers du décor, etc. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, je voyageais aussi pas mal. Donc, je montrais un petit peu aussi euh, bah, le, le, les backstage un peu de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, bah, je développe aussi la marque. Donc, euh, toute la communication, la stratégie marketing, enfin vraiment euh, toute l'identité aussi euh, visuelle, euh, le positionnement, la vision... Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où on lance la prod, il bah, y a un temps d'attente, en fait, du côté de la prod, on ne peut pas faire grand-chose. Du côté du labo, bah, il Combien gère la prod. Euh... à peu près euh, Deux mois. OK. Ouais. Ça va encore, ça mais va. quand t'as hâte... Euh... C'est ça. <rire> ça va, mais euh, ça va. Après, j'ai dû un peu... Euh... <rire> oui, c'est voilà. <elle> <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> mais euh, deux, mois, euh, deux mois après, ça va, parce que c'était une petite série aussi. Et euh, à côté de ça, j'étais aussi en train de préparer euh, une campagne de crowdfunding parce que je m'étais dit, euh, voilà, je me voyais mal, en fait, euh, débarquer comme ça avec un nouveau produit et dire « Coucou, euh, venez, euh, <rire> bon, bah voici mon produit », etc. Enfin, surtout dans, dans le milieu de la cosmétique où il y a énormément de concurrence, etc. Il y a des produits qui sortent chaque jour et... Et puis, j'aimais bien, en fait, euh, le concept du crowdfunding qui... Euh, bah, C'était toujours dans la même euh, démarche, dans ce même dynamisme-là de, euh, de co-création, de mettre la communauté euh, vraiment euh, au centre du projet. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux qu'une campagne de crowdfunding, en fait, qui serait euh, un peu la consécration aussi de tout ce projet-là et qui me permettrait aussi, quelque part, euh, d'officialiser la marque, de lancer la marque euh, par une autre porte que par les réseaux sociaux aussi. Et donc, à côté de ça, je préparais la campagne de crowdfunding. Donc, voilà, ça, ça, ça passe. Bah, il faut un shooting, il faut une vidéo, euh, il faut trouver des modèles aussi qui représentent chaque teinte. C'était. J'ai arrêté les filles dans la rue et je disais. C'est quoi t t <rire> Je disais, ouais, tu veux pas être. Oh, tu m'as l'air d'être la teinte Deep 3, tu veux pas participer à, bien, à mon shooting, peux... ouais, s'il te plaît. Et ce qui... ça marchait un... et Ça marchait. Trop bien. Hein. Ça marchait, mais même dans les. Dans... Espace de coworking, j'avais vu une nana qui, est, qui était uh, rich 1, qui est la teinte la plus foncée. Et euh, je n'osais pas aller lui parler, je la voyais super occupée, je, mais, mais je, je, je galérais tellement à trouver euh, euh, la, la fille qui correspondait à la, à la teinte rich 1 que je me disais, mais va la voir, va la voir, va la voir. Et je suis allée la voir et, euh, et je l'ai pitchée pendant deux minutes. Elle m'a regardée et elle m'a dit, ok. Et j'étais là, c'est vrai, t'acceptes Elle m'a dit oui. <rire> je dis, il bah, y a le shooting samedi, tu viens. Enfin, non, mais franchement, autour de. Autour de Solkem, il y a vraiment eu, ou il y a même encore aujourd'hui, euh, une telle, une bonne énergie, je sais pas, il y, a, il, y a, il y a tellement de choses qui se sont faites naturellement, je pense que le projet a, a plu en fait, et j'ai eu pas mal de chance aussi de ce côté-là. Parce que c'est vrai que là où d'autres peut-être peuvent rencontrer des obstacles, trouver des modèles, etc., qui acceptent et tout, bah, moi, j'avais l'impression qu'il y avait un chemin assez ouvert euh, de ce côté-là, en tout cas. Donc, à côté de ça, il bah, y a le shooting photo, il euh, y a aussi préparer tous les packagings, etc. Euh, préparer les offres aussi sur la campagne de crowdfunding et préparer aussi une campagne, quoi. Donc, euh, voilà. Et euh, j'ai lancé euh, la campagne de crowdfunding en novembre. Euh, en novembre. Et euh, bah, ça a été Super ça ouais, a ouais. bien fonctionné bah, en fait toutes les personnes qui euh, suivaient sur les réseaux bah, ce sont ces personnes là du coup, qui, mm -hmm. euh, que j'ai retrouvées sur la campagne et, euh, franchement c'était vraiment chouette et, euh, et ça a été euh... c'est vrai que souvent je dis que j'ai lancé Solkem en mars 2023 mais c'est vrai que Solkem existait déjà en novembre en fait 2022 et, euh, et voilà et donc il y a eu un, un mois de campagne, après il bah, y a eu les deux mois de euh, production du sérum et en mars 2023, c'est là que je lance le site internet, que euh, je, je lance euh, du coup que Solkem euh, existe du coup euh, vraiment de, de physique, faire, physique, hein. physique, où on peut vraiment commander le sérum. Et, et voilà, donc j'avais créé aussi un événement autour de ça, de lancement, etc. Enfin voilà.
0: Et euh, tu avais réussi à, à construire une communauté d'à peu près combien de mmh. personnes hein, Parce qu'on dirait que là, il y avait une masse de monde qui Ah, déchirait. mais pas
1: du tout. Bah, justement, c'est une très bonne question parce que souvent, on pense que ah, a, tout le monde ne courait pas après Solkem ou mmh. ne se battait pas pour avoir le produit. Bah, quand j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, euh, j'avais euh, un peu moins de 1000 abonnés okay. sur Instagram. Et euh, j'avais un peu moins de 1000 abonnés. Et d'ailleurs, c'était l'une de mes craintes un peu, parce que je me disais, Mais on lance pas une campagne de crowdfunding avec si peu d'abonnés, avec euh, une, petite mail, euh, une petite liste de mails. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, vas-y, quoi. vas-y ah, Et au final, ouais. euh, final c'est cette petite communauté, euh, si je peux dire, qui a propulsé Solkem. Donc, c'est vrai que souvent, on fait... Euh, on fait beaucoup la course aux abonnés, etc. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, mais ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est euh, les personnes qui croient vraiment au projet et qui te suivent vraiment. C'est vraiment ça. des personnes engagées. Et euh, c'est ça la force de Solkem, c'est qu'il euh, y a vraiment un, un, y a beaucoup d'engouement et d'engagement, en fait. Et euh, c'est pas juste des personnes qui tombent sur la page et qui disent « Ah bah tiens, euh, voilà une, une énième marque non quand j'échange du, du coup avec ses, ses, avec euh, que ce soit les abonnés ou même euh, les personnes qui sont intéressées par euh, Solkem il y a vraiment un acte euh, engagé derrière engagé euh, que ce soit euh, sur le plan euh, bah, euh, sur le plan de la cosmétique bah, naturelle aussi sur le plan du bien-être sur le plan aussi euh, euh, fait que ce soit pour les peaux noires et métissées aussi se dire ah bah voilà il y a un produit qui a été fait pour moi qui a été pensé pour moi euh, sur le plan aussi de l'entrepreneuriat ah. c'est donner aussi de la force aussi à une, ouais. et une euh, sœur qui se lance aussi et euh, voilà c'est tout ça ça va vraiment au delà euh, du produit je pense que c'est ce dont aussi je suis, le, je suis la plus fière je c'est que Solkem a um, un aura qui va au delà euh, des produits qu'on propose il y a vraiment une euh, communauté autour de ça euh, et c'est chouette
0: mais en fait, je pense que tu répondais tellement à un besoin, à ouais. quelque chose qu il n'y avait pas. Je pense que quand tu as commencé à en parler, il ouais. y a plein de filles qui se sont reconnues là-dedans qui se sont ouais. dit Ok, mais ça c'est un projet trop cool. En plus, c'est une meuf qui le lance. Ouais. Elle me ressemble. Je ouais, peux grave m'identifier à elle. Donc, mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'en soi, tu peux avoir 10 000 abonnés, mais si dans les 10 000, il n'y en a que 200 qui sont vraiment à fond ça. derrière toi, ouais, ouais. ça revient même que si toi tu en as 800 et en as 750. Exactement. Qui sont à fond toi, et
1: puis il faut savoir aussi que euh, ouais. le. le, le... La, la réputation, si je peux dire, euh, d'une marque, elle se passe aussi en dehors des réseaux sociaux. Et c'est vrai que euh, Solkem a grandi aussi parce que, euh, voilà, il, il a fallu qu'il y ait un abonné qui achète le produit, qui en parle à sa mère, qui en parle à sa sœur. Et euh, souvent, je me retrouvais en me disant, ah bah, c'est mon ami qui m'a parlé euh, de Solkem. Et en fait, il y a une, le bouche à oreille, on le mmh. néglige aujourd'hui parce qu'on est tellement sur nos téléphones, etc. Mais il est puissant. Et, et aujourd'hui encore, euh, c'est euh, le bouche à oreille et un canal aussi euh, d'acquisition
0: euh, incroyable aussi. Incroyable. Mais surtout quand tu es presque seul sur ton marché en France, ouais. c'est pas comme euh, voilà, euh, je sais pas, euh, la roche posée, mais la veine t'as toute la clique. Ça, euh, ouais. Donc en soi, que une crème hydratante ou un fond de teint, ça peut préparer, sauf que toi tu es tellement la seule que... Je pense que quand les gens ils tombent sur ton produit et qu'ils kiffent, ils ouais. vont en parler à tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a que ça, donc euh, j'ai trouvé la perle rare. Exactement,
1: ouais. Et euh, non, non, franchement, je me suis vraiment sentie soutenue dans le projet, ça faisait plaisir parce que, bon, euh, de base, je suis un peu une petite peureuse aussi, euh, et euh, c'est vrai que je me suis lancée un peu dans l'entrepreneuriat comme ça, mais sans me dire, ah bah tiens, je suis entrepreneur. Non, mmh. je me suis juste dit, bah tiens, je vais essayer ça. Et, et, euh, et franchement, non, c'était chouette, c'était chouette, et... Euh, et voilà, on a lancé la campagne de crowdfunding et après, on a lancé le site officiellement au mois de mars.
0: Et euh, du coup, euh, on a à mon moment préféré le lancement. Oui. <rire> Donc euh, voilà, ton, ton site est ouvert, le produit est en ligne, on peut l'acheter. Et comment ça se passe Et c'est quoi Quel est l'engouement Le nombre de commandes Qu'est-ce qui se
1: Alors, passe euh, Alors bah déjà, eu, euh, je me suis dit qu'il fallait que je prépare ce lancement-là parce qu'un peu comme... Euh, pour le reste, je ne voulais pas juste balancer le site et dire « Coucou, euh, le site Solkem est enfin en ligne. » Non. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, pour fêter un peu ce lancement, j'ai organisé deux événements. Deux événements. Euh, ce week-end-là, un événement euh, un peu VIP, où euh, j'ai invité euh, des personnalités, euh, des influenceuses, euh, des, euh, des abonnés aussi qui euh, étaient fidèles en fait, à la marque. Et j'ai organisé euh, du coup une soirée un peu de lancement euh, euh, je crois que c'était un samedi soir, euh, voilà. Où, euh, et même là aussi, pareil, je me disais mais elles vont jamais venir, etc. Et au final, elles sont venues. C'est trop bien que tu aies ouais. pu
0: mobiliser même des influenceuses entre ouais. guillemets parce que bah, bon, soit ouais. la marque venait à peine de naître. C'est ça que... en
1: fait. Et c'était un vendredi soir et euh, bah, j'avais loué un espace, euh, j'avais décoré avec une copine du coup le lieu euh, et euh, avec tout ce qu'on pouvait trouver de pas très cher euh, <rire> chez Emma, etc. Et euh, pour faire un lieu d'accueil, et donc le vendredi soir, bah, j'ai eu bah, toutes ces personnalités-là qui sont venues. Et comme j'ai dit, bah, la force du réseau, c'est qu'elles bah, ont fait des stories, elles en ont parlé sur les réseaux, etc., et c'était bien parce que le lendemain, en fait, j'ouvrais la boutique au public. Je, je, je prenais ce même espace-là et j'ouvrais, euh, du coup, euh, la boutique physique en même temps que le site était lancé avais en ligne. une
0: boutique physique aussi J'avais pris un pop-up, euh... pop okay. voilà.
1: J'avais organisé un pop-up, en fait, le lendemain. Et euh, euh, je trouve que c'était une super stratégie. Je trouve ça vraiment bien parce que du coup, c'était comme si j'étais un peu partout. J'étais à la fois dans les stories, sur Instagram et en même temps, bah, les personnes qui étaient intéressées pouvaient venir directement au pop-up. Et en même temps, il y a le site internet qui sort. Et euh, là, vraiment, ça a été le, le feu d'artifice. C'est bah, voilà, le lancement et puis on se dit ah, « enfin quoi !» Parce que bon là, le, le, le parcours que j'ai fait, c'est un, euh, mmh. voilà, un résumé assez euh, linéaire, si je peux dire, mais ça a été semé d'embûches aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, wow, ça y est, on y est. » Surtout que quatre jours avant le lancement, moi qui tombe jamais malade, je suis tombée malade avec 42 fièvres.
0: Ah, je crois que ton corps est relâché. Ouais,
1: en fait, ouais. Et euh, à ce moment-là, je ne pouvais plus me lever, je me souviens, je ne pouvais euh, même pas aller visiter le pop-up. Et euh, c'est euh, mon, mon, mon copain en fait, qui est allé visiter avec euh, une de mes amies qui m'ont aidé et c'est vrai que je me dis que l'entourage, c'est incroyable parce que moi, j'étais clouée au lit et je leur donnais des instructions en disant Vous pouvez regarder ça, et puis ça, et puis On vous pouvez m'écrire ça, s'il vous plaît, <rire> tu peux me faire ce panneau-là. Ouais, 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 Et, euh, et non, c'est ouf. Moi qui tombais jamais malade, là, j'étais tombée malade en fait. Et... Et voilà, quatre jours avant, euh, voilà, j'ai repris un peu de vitamine. Et... Mais <rire> c'est vrai que les gens, ils ne le savent pas. Euh, j'ai mis toute mon énergie durant ce week-end, alors qu'en vrai, j'étais éclatée. Enfin, mais ouais. c'était le lancement, je ne pouvais ouais, pas me louper, je ne pouvais monde. pas reporter. <rire> enfin, du coup, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais après, euh, pendant une semaine, euh, il m'a fallu une semaine pour me remettre de tout ça. <rire> enfin, une semaine. Bah, en fait, c'était le début aussi, donc je continue <rire> quand même de bosser. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, voilà, m'a fallu du temps après un peu de repos. Euh. Donc voilà
0: mais j'avoue que c'est une super stratégie comme tu dis t'étais partout donc peu importe si on te voyait depuis Marseille ou depuis ça. Paris en fait on pouvait avoir le salon ouais. d'une manière ou d'une autre c'était ça l'idée et là c'était compétences en communication qui ouais. sont rentrées en jeu clairement euh, ouais. là dedans donc c'est trop bien en fait je voulais vraiment que ce soit l'événement
1: ouais. euh, voilà je voulais du rose
0: partout <rire> et il y a eu pas mal de retombées justement
1: ouais. ah oui carrément et euh, bah c'est euh, bah, c'est comme ça j'ai envie de dire que euh, seul qui est méné. et puis en fait Pareil, c'est la puissance des réseaux aussi. Même jusqu'à en, encore aujourd'hui, il y a cette portée encore qui reste, euh, où euh, bah, les gens, ils en parlent, ils partagent, euh, ils encouragent. Euh, et euh, bah, c'est marrant parce que même les, les, les marques qui me servaient d'inspiration euh, euh, me contactent aussi en disant « Ah, c'est trop chouette ce que tu fais !» Et là, c'est là que tu te dis « Ah, purée, cette marque-là, je la suivais !» euh, Et elle me dit et elle reprend contact avec moi. Et oui, euh, il y a eu euh, plein de retombées, euh, surtout euh, dans le digital. Euh, et euh, et ouais, ouais, franchement, et ça a été aussi bah, la communauté aussi qui a grandi d'un coup aussi.
0: Ah ouais, coup, tu je... l'as senti en quelques jours ah, euh, ouais, avec bah, les oui, partages ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais, avec les partages, tout ça. Ah bah oui, ouais, clairement, uh, c'est... C'est
0: monté jusqu'à de combien à, combien à peu près bah, Là,
1: bon, là aujourd'hui, on est à peu près à, on est arrivé à 8, plus de 8000 abonnés. Mais euh, c'est vrai qu'à euh, l'époque, j'étais passé de 1000 à 5000 abonnés euh, comme ouais, ça. non, C'est énorme. Ouais, c'est ouais. énorme, euh, ouais. comme ça, en organique. Pour un euh, petit compte. Mais euh, c'est euh... ça. Ouais. Et, euh, et ouais, et on voit que le compte il est de plus en plus visible, que Solkem est de plus en plus visible aussi, que les gens connaissent Solkem. Et euh, non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. T'as dû voilà. avoir des papillons dans le ventre là. Hein, ah quand ouais, clairement. C'est tout ouais, 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 Franchement, en fait, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est qu'on a des papillons dans le ventre et en même temps, bah. Bah forcément plus on est visible, plus il y a euh, d'autres challenges à relever aussi parce que euh, du coup il y a une posture aussi à avoir, il y a des engagements aussi, enfin un peu plus juste, je euh, n'étais plus, euh, plus euh, la petite entrepreneuse qui se cachait un peu derrière les réseaux, là clairement mmh. il fallait que j'assume un peu euh, ma position aussi euh, de fondatrice d'une marque de cosmétiques aussi et euh, ça a été ça aussi euh, l'un des, des challenges aussi à relever je pense. C'est d'arrêter de, de se cacher et clairement d'assumer bah oui voilà, euh, je suis la fondatrice de Solgame oui, j'ai créé ce produit là, oui voici ma vision, etc. Et euh, ouais, ça a été assez difficile euh, euh, en termes de transition, je pense.
0: Est-ce que toi, tu n'étais pas spécialement prête à te montrer vraiment. Oui, c'est ça. Et
1: euh, toujours cette crainte-là un peu, ouais, que, du jugement un peu, mmh. tout simplement, du jugement. Et puis même aussi d'être dans la lumière. C'est vrai que euh, moi, dans tous les métiers que j'avais pu faire euh, avant, que ce soit attaché de presse ou, euh, ou organiser des événements, j'étais toujours un peu la femme de l'ombre, en fait. Moi, j'adorais mmh. ça. Moi, mmh. j'aime euh, organiser les choses pour les autres. J'aime mettre, euh, met mettre en avant mes clients... Euh, euh, à l'époque où je bossais en agence d'architecture, c'était eux les, les stars, pas moi. Mmh. Et c'est vrai que là, euh, du coup, se retrouver sur le devant de la scène, parce que bah, les gens ils vont venir vers moi, et, euh, et puis je suis seule, donc je ne peux même pas envoyer quelqu'un d'autre en disant « toi, vas-y euh. » Non, non. Donc, mmh. euh, ouais. Tu dois tout assumer. Hein, en fait. Ah oui, tout assumer, mmh. être aussi plus présente sur les réseaux, etc. Et, euh... Mais après, j'ai vu que euh, le fait que je me mette aussi en avant, c'est ça aussi qui fonctionnait, c'est ça aussi qui me permettait aussi de créer du lien. Et, et voilà, moi j'aime beaucoup euh, échanger avec les gens. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, bon, t'aimes échanger avec les gens, mais t'aimes pas te montrer, essaye quand même de te montrer, et voilà, enfin, vois ce que ça donne, et j'ai vu que, ça, que le lien, il passait directement plus facilement, quand je me montrais, quand j'échangeais, etc. Et puis même moi, je me sentais aussi de plus en plus à l'aise aussi sur les réseaux par rapport à ça, parce que c'est pas évident, hein. franchement, c'est pas évident. Ouais, euh... C'est sûr.
0: Et en plus, passer du jour au lendemain à pas se montrer. Et là, se montrer, t'es en mode... C'est ça. Bonjour bah, euh... Surtout que même, j'ai
1: un compte <rire> perso Instagram, on ne voit pas mon visage, hein, je mets que des paysages. c'est euh, <rire> ouais, ouais, ouais. pour dire à quel point, euh, mmh. vraiment, je n'étais pas... ton truc. Ah non, c'était pas du tout mon truc, mais euh, je me souviens, le, le, le premier post que je devais faire, où je devais faire une face cam, mais j'ai dû refaire au moins pff, 50 fois les prises, alors que c'était une story, et je trouvais ça mais, tellement ridicule de... de de mettre autant de pression. Et, et c'est marrant parce que même quand je regarde encore les vidéos aujourd'hui, on voit que je suis un peu... Euh, ouais. Oui, mais c'est ça. Hello, mmh. bonjour. Enfin, <rire> alors que maintenant, c'est Oui, c'est ça, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. Mais il y a toujours ce petit truc de... Oh, euh, ouais, t'as as euh, envie ouais. de refaire la prise dès que tu sens que t'as fait ouais, une mimique un peu c'est ça, bizarre.
0: exactement. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus euh, mmh. naturel. Euh, voilà. Et euh, tu et es toujours toute seule chez Solkem à ce moment-là où tu as quelqu'un qui t'aide ou je sais pas. À part oui. ton entourage qui t'aide pour. Euh, oui c'est ça il bah, y a mon
1: entourage mais... oui qui, qui m'aide ponctuellement. Euh, mais dans la boîte. Dans la problème, boîte ouais non non ouais. je suis toute seule. <rire> j'ai essayé euh, j'ai essayé de prendre une stagiaire avec moi à l'époque enfin euh, c'était l'année dernière je crois mais ça n'avait pas fonctionné à distance parce qu'à ce moment-là j'étais à Bali. Okay. Et à distance, je trouvais que c'était un peu dur de, de manager. Uh -huh. Et puis, euh, comme je disais, c'est que j'étais un peu dans cette transition-là où je passais un peu de, de, de... Je devais sortir de ma cachette pour vraiment m'imposer en tant que euh, chef d'entreprise. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas encore eu cette position-là enfin, position quand j'ai commencé à recruter. C'était l'une d'ailleurs de mes premières erreurs, mais c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt voilà, une leçon, si je peux dire. C'est que, euh, voilà, moi, je pense que euh, j'aurais dû d'abord euh, avoir une certaine posture, euh, voilà, montrer qu'elle est professionnelle, professionnel, etc., parce que c'est vrai que moi, je peux être très vite euh, friendly et tout, mmh. et, euh, et ça s'est pas forcément euh, bien passé, et puis à distance, c'était compliqué, etc. Et euh, donc, euh, non, non, je suis, je suis seule dans la boîte, euh, et, euh, mais je compte bien, euh, là, euh, dans les prochaines semaines, Prendre quelqu'un. Ok, trop Prendre bien. Prendre quelqu'un euh, qui va pouvoir m'épauler justement sur la partie communication, notamment parce que c'est la partie la plus... qui me prend énormément de temps. Et, euh, et je sens aussi que je me sens prête aujourd'hui à déléguer parce que... Euh, c'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident. Euh, quand on est dans la phase un peu créative, euh, on sait exactement ce qu'on a dans la tête et ce n'est pas facile de déléguer ces parties-là ou, euh, ou même de se dire ah, voilà, je vais lui laisser ça. Enfin, non. Donc, j'avais besoin aussi de prendre confiance en moi, je pense. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est vrai que dans l'idée, euh, moi, si je peux ouvrir à grandir l'équipe, euh, ce serait chouette parce que je suis quand même quelqu'un euh, euh, d'assez sociable. Et euh, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai ouais, besoin seul tout ouais. le temps, c'est ah ouais, bah, lourd. Hein, ouais. bah, c'est mon mec qui prend cher. Ah
0: ouais. Non, mais c'est ça, bah du coup, c'est ça. Mais, ouais. euh, mais des fois, c'est bien de parler à des, à des collègues, à des gens qui, qui ouais, sont ouais. dans le même milieu que toi. Bah, euh, c'est ça, ouais. c'est ça qui me manquait le plus quand je me suis lancée à mon compte, ouais. c'est de pouvoir le matin, tu te lèves et tu vas voir tes collègues. C'est ça. Alors, quand tu es à ton compte, tu... ah le mais... matin, tu te lèves et tu es là. Tu es, es seul, en es fait. Tu es seul
1: face à tes ah défis. Ouais. Et c'est vrai que pendant mes voyages, ce qui était chouette, c'est que j'ai rencontré euh, pas mal d'autres entrepreneurs. Et... et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a conforté aussi dans l'idée qu'il fallait pas que je reste seule dans mon coin. Parce que c'est vrai que souvent, au début, on reste un peu seul. On se dit non, euh, voilà, j'ai pas trop envie de partager. Ou même, euh, je sais pas pourquoi. On n'a pas envie de déranger aussi, je pense. Mmh. Et j'ai même vu ça euh, dernièrement, euh, euh, plein d'entrepreneuses qui lancent leur truc et avant je n'osais pas leur demander ouais tu, tu veux qu'on se rencontre compte mais depuis peu j'ai décidé en fait de le faire et je me rends compte qu'en fait on vit toutes les mêmes choses et on s'est se, on tout, toutes dit ah ouais mais j'ai pas envie de déranger je reste dans mon coin alors que non en fait enfin, mmh. donc euh, ouais j'aimerais bien en tout cas agrandir l'équipe dans l'idée et, et je suis beaucoup plus ouverte aussi enfin je vais beaucoup plus vers les autres entrepreneurs entrepreneuses et euh, voilà, il ne faut pas rester coup seul, en fait. Il ne faut mmh. pas rester seul, parce que même pour prendre des décisions, on n'a jamais assez de recul. puis nos proches, ils nous aiment beaucoup, hein, mais... Euh...
0: <rire> au bout d'un moment, oui, au euh, bout moment <rire> voilà. Quand on ne
1: peut pas tout le temps... Enfin, euh, à un moment donné, euh, et puis à force aussi de demander à chaque fois euh, la vue de notre entourage, même sur des choses les plus basiques, plutôt rose claire ou rose foncée. Enfin, tu vois, ils je sont là pas, en mode, bah, je ne bah, sais bah, bah, je suis pas, c'est rose, <rire> en fait. Donc, euh, donc, voilà.
0: Carrément. Et, euh, et du coup, euh, et puis même... Même au niveau de, de la charge de travail, est-ce que là, depuis le lancement, ça fait... Tu ouais. as de plus en plus de clients, je suppose, et donc de plus en plus de travail. Et, bah, mm. donc là, c'était un, une affirmation, mais du coup, comment ça, ça s'est passé Donc, tu as eu pas mal de commandes, et ouais. euh, comment ça s'est... Euh, ben, en fait,
1: euh, justement, euh, il bah, y a eu un nombre de commandes euh, bah, plus, qui, plus que ce que tu avais. Oui, c'est clair. Ouais. Et, euh, et à mm. ce moment-là, en fait, j'étais partagée aussi parce que moi, je savais que en me lançant aussi euh, avec Solkem, je savais que je voulais pas forcément être... Euh, forcément en France je savais aussi que je voulais voyager mmh. etc mais ça aurait été difficile avec le nombre de commandes euh, voilà d'envoyer depuis la France etc et donc c'est dans ce moment là en fait à ce moment là que je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure avec euh, des partenaires avec euh, des prestataires un peu extérieurs qui puissent m'aider euh, du coup à envoyer euh, des commandes surtout qu'en plus euh, j'essayais euh, les premières commandes c'est moi qui les ai envoyées euh, <rire> c'était pas aussi bien euh, conditionné et donc je me suis dit non j'ai décidé euh, vraiment d'externaliser euh, euh, la logistique, les envois des commandes. Et ça, ça a été vraiment un soulagement. C'était vraiment un soulagement pour moi parce que du coup, ça m'a permis aussi euh, d'être un peu plus mobile aussi, euh, de pouvoir travailler à distance. Et euh, à côté de ça, bah, euh, comme tu dis, il bah, y a la charge de travail en fait, qui augmente et euh, je me suis tournée aussi euh, euh, vers d'autres partenaires aussi, bah, comme tu as dit, Lilia, euh, euh, dont tu as parlé, euh, avec euh, qui euh, j'ai euh, travaillé euh, du coup euh, sur la partie euh, réseaux sociaux pour déléguer aussi cette partie-là, euh, même si je reste très présente. C'est vrai que euh, je pense que la logistique, les réseaux sociaux, euh, ça m'a beaucoup aidé vraiment, euh, de, de déléguer ça, en quelque sorte, euh, à, à d'autres partenaires. Et euh, sinon, bah, à côté de ça, euh, le reste... Euh, il bah, y a mon mec qui est fort en informatique donc il met pas mal quand même sur la partie euh, site cool. internet ouais. ça c'est cool hein, franchement mais
0: en fait tu, tu, tu fais plein tu fais des stories ouais. et puis <rire> voilà après le reste tout, tout roule ça, ça en fait parce que moi je trouve ça dingue que la première année de ta boîte tu puisses partir en voyage ouais. pendant des, des longues durées ouais, ouais. Et alors que mais le, on a l'image de l'entrepreneur première année ouais. euh, il n'a même pas eu une heure pour lui euh, c'est trop bien justement. Mais,
1: euh, mais ça aussi c'est un truc aussi que j'aimerais aussi un peu euh, sur lequel j'aimerais revenir dessus parce que même moi je pensais que c'était impossible mais pour moi, en fait, pour moi je m'étais dit, je ne me lance pas si je ne peux pas faire ça. En fait. Et pour moi, je me suis dit, je vais trouver toutes les solutions possibles. Mais il est hors de question que je, que je... je ne réalise pas en fait, mes rêves, qui étaient de pouvoir travailler à distance, etc., de pouvoir lancer Solkem à distance. Après, c'est vrai qu'au début, Solkem, c'était vraiment de l'ordre du projet. Donc en soi, je n'avais pas encore besoin hein, ni de logisticien, ni de quelqu'un sur les réseaux. C'était quelque chose que je pouvais faire à distance. Et puis en rencontrant aussi d'autres entrepreneurs en fait euh, à Bali, bah, j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient euh, des marques de cosmétiques, euh, qui avaient des marques de vêtements. Euh, et je leur disais mais comment vous faites Parce que moi j'avais pris euh, peut-être un mois ou deux euh, à Bali mmh. et je te dire de deux mois il faut que je rentre. Ils me disaient bah non on, on trouve des solutions, c'est une question d'organisation, etc. Et, euh, et voilà j'ai beaucoup appris euh, de ces personnes-là et ils ont un peu cassé aussi un peu euh, l'image. Euh, euh, que j'avais de l'entrepreneuriat où euh, tu devais euh, tout le temps euh, rester euh, chez toi, etc. Après, je sais qu'il euh, y a des personnes qui ne peuvent pas se le permettre ou euh, qui ne peuvent pas, tout simplement, et, euh, et je l'entends. Mais je comprends aussi euh, la nécessité aussi de rentrer. Parce que là, par exemple, je suis rentrée mmh. euh, aussi euh, euh, du Japon euh, parce qu'on comme commence à être en boutique. Okay. Et il euh, mmh. y a une différence quand même qui se fait quand mmh. je suis là, quand même. On ne va pas se mentir. Ok, c'est euh, chouette de pouvoir voyager, d'être à distance, il y a des solutions qui se trouvent, etc. Et puis, j'avais quand même pas mal aussi prévenu mes, mes partenaires aussi, que ce soit mon labo, etc. Je lui ai quand même demandé avant de partir, est-ce que ça te dérange si par exemple, bah, voilà, tu m'envoies les tests à tel endroit, etc. C'est ça aussi qui est chouette, c'est d'avoir des partenaires, comme j'ai dit, qui, avec lesquels le, le feeling passe et qui sont prêts à te suivre, en mm -hmm. fait, où que tu sois. Et, et, mais c'est vrai que j'ai vu quand même la différence lorsque j'étais sur place. Les choses s'accélèrent quand même plutôt vite. Ouais. Alors qu'à distance, ouais. ça prend quand même un peu plus de temps. Quoi.
0: Je pense que les partenaires, quand ils savent que tu es à l'étranger, ils disent peut-être que tu es plus ouais, chill. Exactement. Tu es moins à fond derrière, donc ouais. tranquille. Ouais, alors ouais. que quand tu es là, ils disent qu'ils ont la plus
1: ouais, je, je préviens quand je rentre en général. Et, <rire> et là, tout le monde. <rire> oui, ouais, clairement. Je vois que les délais, ils sont plus courts. C'est pas impossible. Honnêtement, mmh. c'est pas impossible de faire ça à distance. Mais je comprends en tout cas que la première année, avec toute la charge mentale qu'on a, le stress et tout, on a envie d'être sur place pour gérer les choses, etc. Et, euh, mais voilà, moi, je sais que c'était une condition euh, pour moi. Euh, après, justement, avoir passé euh, euh, toute cette expérience-là en agence de communication, le Covid, etc., je m'étais dit non, j'ai besoin de, de voyager pendant un an, euh, euh, voilà, de faire à distance, de voir ce qu'il est possible de faire. Et j'ai dit au pire, si on a vraiment besoin de moi, bah, je rentre. Mmh. Euh, c'est voilà. trop bien je ouais.
0: que tu puisses faire ça. Parce qu'en plus, quand tu voyages, tu n'es pas en mode de télétravail euh, toute mmh. la journée à l'étranger. parce ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu, tu, tu profites de la vie là-bas. Exactement. fait justement à cette question. Est-ce que tu arrives bah,
1: à. Ah oui, carrément. Parce que justement, on se dit que. Bah, c'est vrai que pour moi, mes journées sont les mêmes à Bali ou ici. Sauf qu'à Bali, euh, j'ai un, une note coco et des <rire> palmiers, en fait. Mais. C'est marrant parce que limite, même à l'étranger, on bosse même plus parce qu'il y a aussi cette petite forme de culpabilité aussi qui voudrait que... Ah putain, je suis à Bali, mais... Ah oh non, mais... Oh là là, ça doit bosser dur en France. Et moi, mes journées à Bali... Euh, franchement, là, là, dernièrement, quand j'étais allée, euh, j'ai fait très peu de week-ends euh, à Bali, quoi, parce que je vivais là-bas. Et le cadre, le cadre fait aussi que... Euh, tu as déjà l'impression, en gros, d'être en vacances. Enfin, tu as un cadre, quand même, assez mmh. idéal qui fait que... Euh, voilà, enfin, moi, en tout cas, je n'ai eu aucun mal à bosser là-bas. Au contraire, je pense que j'ai même bossé en étant là-bas qu'en étant... En ça t'inspire
0: même plus. Euh, bien euh, sûr,
1: ça t'inspire plus parce que tu fais plein de rencontres aussi. Et puis, euh, et puis, il fait beau, tu manges bien, tu fais du sport. Enfin, tout est fait aussi. Il y a une sorte d'écosystème qui fait euh, que tu es bien. Tu as une bonne hygiène de vie. Euh, euh, tu as moins de charge mentale un peu que tu pourrais avoir, euh, je sais pas, euh, quand tu es à Paris, te dire, oh là là, je vais prendre le métro, il fait froid, il fait ci, il fait ça, tu trouve un espèce de coworking là, mais puis là, enfin, non, en fait, euh, c'est vraiment un, un cadre qui a été fait, euh, je trouve, en tout cas, pour les digital nomades, ou même pour les entrepreneurs, mmh. tout est fait, en fait, pour que tu travailles euh, au mieux, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que euh, j'ai fait euh, mes plus longues journées, elles ont été faites à Bali, hein, mine de rien mais mmh. euh, voilà.
0: t'es plus dans le mood aussi vu que Bali c'est quand même une ça. terre d'entrepreneurs euh, c'est dans le mood tu dis j'ai envie de bosser dur, ouais plus, bien et ouais, ouais. Genre, cette vie exactement et puis,
1: ouais. et puis tu as une telle facilité à rencontrer d'autres personnes euh, mmh. qui, sont, qui, qui ont leur business en fait et donc du coup euh, si tu te sens un peu unique en France bah va bah, Bali hein, es, euh... <rire> voilà, enfin, tu vois euh, d'autres ouais. entrepreneurs euh, qui pareil euh, bossent dur en fait et passent aussi des, journées, euh, des longues journées dans les espaces de coworking donc euh, non, en tout cas, euh, moi, ça ne m'a
0: pas empêché euh, de bosser ou d'avancer. Ou... Et, euh, et du coup, si tu te permets de partir à l'étranger, c'est que tu vis euh, de ta marque euh, à l'heure actuelle ou pas Non, toujours non. Fait... non. pas encore. C'est euh... encore, euh, hein, oui, euh... encore tôt. Oui,
1: c'est encore tôt. Là, si on dit que Solcam existe depuis le mois de mars cette année, ça fait même pas encore un an officiellement ouais, qu'on bah, existe ouais. en fait. Non, non, ça a été euh, des économies. Okay. Vraiment, euh, ça a été euh, des économies. Et euh, aussi pas mal d'organisations aussi pour partir à des périodes qui sont financièrement aussi avantageuses. Mmh. Et puis, il euh, faut dire aussi que euh, la vie à Bali euh, n'est pas très élevée. Quoi. On peut manger pour euh, 2-3 euros sur place. Enfin, euh, voilà. C'est euh, choisir aussi des destinations euh, ouais. qui permettent aussi euh, d'avoir euh, une... Euh, euh, qui ne sont pas hors de prix, en fait. Et, euh, mmh. et, et en fait, c'est pour ça aussi que je restais assez longtemps, parce que forcément, pour amortir aussi les coûts, il ouais. faut rester aussi plus longtemps. Et puis, euh, j'ai lâché aussi mon appart pour ça aussi ah oui, oui j'avais un appart euh, j'avais un appart en région parisienne je l'ai lâché je tout quitté en fait j'ai tout lâché et, euh, et donc je me disais bah quitte à payer un loyer autant le payer à l'étranger euh, bah ouais, si je peux que... voilà bah oui carrément et euh, c'est bah, c'est comme ça en fait je fais des choses et euh, non aujourd'hui euh, je vis pas encore de sol aime euh, après euh, en vivre enfin pour moi là mon objectif c'est que euh, tout ce que tout ce qui est accompli avec Solkem, enfin tout ce qu'on peut avoir que je puisse le réinvestir euh, dans la boîte, mmh. vraiment pour développer la boîte, etc. et tout. Mais c'est vrai que pour le reste, euh, voilà, j'avais quand même négocié aussi une rupture conventionnelle aussi à mon agence. Et c'est ça aussi qui m'a aidé aussi, euh, voilà, quand même à vivre. Euh, et ça, c'est, euh, je, je crois que la rupture conventionnelle, c'est le premier investisseur, je crois, <rire> non, des carrément. entrepreneurs en vrai. Hein. Bah, ouais, ça. Parce que sans ça, ce euh, serait euh, compliqué, quoi. Voilà.
0: Très bien. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, tu mentionnais euh, la boutique que oui. vous avez ouverte récemment. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que là, tu es clairement passé du digital au, oui. au réel. Il y a eu le pop-up. Oui, euh, voilà. mais le pop-up, en fait, c'est assez ouais.
1: ponctuel. C'est que j'avais organisé euh, deux pop-up, euh, que ce soit au lancement au mois de mars et un autre euh, l'été mais mais là c'est différent oui voilà c'est ça et euh, mais euh, c'est vrai que bah, les pop up ça dure 2 trois jours c'est chouette mais euh, là, surtout quand on vend du maquillage quand on vend un produit teinté les personnes elles ont quand même besoin de de tester de voir et euh, bah, je l'avais rencontré justement dans un reel ou euh, pareil pour organiser mon deuxième pop-up à Paris pour fêter l'été. Euh, je courais à Paris, euh, cherchais euh, voilà, du maquillage, etc. pour faire mon atelier. Et, euh, et donc, je suis rentrée bah, dans la, la boutique La Frère du Beauty et euh, je, je rentre dans cette boutique en me disant bah tiens je cherche euh, le maquillage clean euh, voilà j'organise un pop-up etc qu'est-ce que vous avez et à l'époque ils n'avaient pas euh, énormément de maquillage et je voyais surtout bah, qu'il y avait rien pour euh, les peaux noires et métisées quoi et je me disais bon et je certain. dis bah et donc je sais pas pourquoi j'ai eu une idée je me suis dit bah j'aime beaucoup la boutique ils ont des super marques euh, des superbes marques et je me dis bah c'est juste dommage quoi une fois de plus euh, voilà je trouve pas euh, ma teinte et je dis bah qui est en train à rien euh, je demande au responsable de la boutique en disant euh, comment on fait pour euh, être présent dans la boutique et il me dit euh, représenter quel marque je dis Solkem. il dit ah bah on a eu euh, des clientes qui nous ont parlé de vous ah oh, mais ouf je oh, passais ouais. au hasard devant cette boutique <gasps> par hasard devant mmh. cette boutique enfin vraiment je, je c'était même pas une boutique de destination enfin c'était pas ma destination je suis passée par hasard j'ai dit ah bah tiens il doit y avoir des trucs et je dis bah c'est vrai il me dit oui oui euh, on a des clientes qui nous ont parlé de vous et justement euh, je voulais en parler à mon équipe mais dingue. incroyable ah non, mais les
0: étoiles salines non mais <rire> incroyable. incroyable
1: non mais vraiment et euh, et donc euh, je
0: dis bah alors comment on fait donnez-moi le mail uh, etc let's, et let's go
1: et tout et, et donc il me donne toutes les coordonnées et tout et donc je prends euh, contact avec euh, bah, l'équipe qui s'occupe de la boutique et là on passe et là ils me disent bon bah euh, il y a plein de marques qui aimeraient bien être dans cette boutique etc donc euh, je passe un peu toutes les étapes de recrutement et euh, et ce qui était euh, ouf, c'est que, bah voilà, ils avaient quand même un, un, un processus de recrutement assez exigeant, parce que, voilà, il fallait que ce soit du Made in France, ils mm -hmm. faisaient attention aussi euh, bah, à la composition des produits. Heureusement, euh... toi, avais fait attention à ça. Exactement. Et donc, euh, voilà, j'ai passé plein d'étapes comme ça, et puis, à la fin, bah, j'ai été sélectionnée, et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, j parce que je me suis dit, attends, c'est. Enfin, c'est comme tu as dit, les étoiles étaient alignées, en fait. Je passais par hasard devant cette boutique que je ne connaissais pas à la base. Je rentre dedans, on dit qu'il y a un client, une cliente <rires> qui en a parlé, genre
0: <rire> What « What ?» What? <rire> genre les gens, ils cherchent mes produits. Mais c'est euh, ça, en <rire> enfin,
1: c'était incroyable. Et, euh, et ouais, et ça a été, en fait, euh, la première boutique. Et c'est fou parce que je, même si ça faisait partie de mes projets, de, de la prochain challenge « Être en boutique », c'est vrai que euh, quelque part, euh, je restais aussi dans mon petit confort euh, du euh, si oui comme voilà ça, voilà. Bon. Je me disais bon ça <rire> va, je m'en sors plutôt pas mal en e-commerce. Mais euh, aujourd'hui avec du recul, bah depuis que je suis à la French Beauty, du coup c'est on est au mois de on est au mois d'octobre. En fait la French Beauty, je suis que depuis fin août mm. et euh, euh, et euh, non depuis qu'on y est. D'ailleurs on est l'une des des marques best-sellers. Euh, Trop belle bien. Marque. Non, mais incroyable. Non mais c'est dingue. Et, euh, et voilà, c'est vrai que depuis que j'y suis, c'est pas, pas la même chose, en fait, être en physique. Je trouve, je sais pas, il y a un truc un peu plus concret. Mais carrément. Un peu plus concret. Euh, c'est f... plus juste une marque commerce. Ouais, c'est ça. là, en fait, exactement euh, de ta place en rayon. Voilà, mmh. j'ai ma place en plein centre de Paris, en plus, euh, à côté de belles marques qui euh, jamais j'aurais pensé être un jour au côté... Côté de ces belles marques-là, tu sais, qui ont plein de produits, qui, qui sont reconnus euh, dans le monde de la cosmétique. Et moi, je suis là avec mon petit sérum, euh, et je, ouais, je me positionne, et je prends ma place comme ça, avec mes dix teintes, ouais, et, ta place. Euh, et mon packaging rose et orange euh, qui réveille la boutique. Mais au moins, euh, on te voit direct, je suis ouais, sûre dans le rayon. Grave, c'est sûr. Et, euh, et ouais, donc, euh, ouais, franchement, ça a été... Euh... J'étais trop contente. J'étais trop fière et puis j'étais trop contente aussi de dire,
0: allez dans cette boutique. Mais tu vas retrouver mes produits en vrai, mais ouais, tu peux aller les tester ça. là. Ouais.
1: Puis l'équipe de la French Beauty sont vraiment top. Non, mais franchement, c'est... Non, franchement, c'est top. Ça a été, je pense... Euh... Franchement... Le je... meilleur move. Ouais, le, move. le meilleur move, ouais. Parce que c'est comme, comme je t'ai dit, c'est que souvent, on aime bien rester caché un peu et... Non, enfin, il faut aller un peu à la découverte du monde en dehors euh, des écrans, donc euh, voilà. Ouais,
0: on a du mal, des fois, à sortir sa zone de confort. Et mais c'est ça Moi, ouais, des fois, je veux sortir ma zone de confort, mais ça me met mal, je ouais. ah, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie, je bien, là. Mais quand tu y, arrive,
1: euh, voilà. y arrives, tu te dis, mais en fait, c'est pas mal. Et puis, tu vois, souvent, on nous rabâche, ouais, faire du, du e-commerce, euh, les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, il y a tout un monde à l'extérieur qu'on néglige, en fait, et ouais. qu'on dit, oh non, c'est un peu dépassé, etc. Mais en fait, non, c'est. je trouve que les liens, ils sont plus forts. Euh... Que, euh, de pouvoir toucher le produit voilà, pouvoir et toucher tester le tester surtout bien pour, sûr. Euh, je trouve pour que l'impact ouais. aussi il est autre aussi ouais. les gens ils ont quand même besoin de palper les choses, de toucher les choses et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie euh, souvent euh, qu on, quand on est euh, bah, derrière nos écrans quoi. Ouais. on oublie qu'on bah, est humain avant tout et on aime bien euh, toucher euh, et euh, sentir et ouais. tester et tout et euh, même moi, je suis contente quand je passe à côté de la boutique. Je me dire, oh, ben, voilà, c'est ça. <rire> quand je ramène mes petits paquets, mes stocks, mon mmh. petit carton, et voilà, et que je place comme ça mes petits sérums et tout. <rire> voilà, voilà c'est hein, ça. <rire> mon petit espace, <rire> euh, et puis le, le petit nom seul qui aime écrit là, et tu
0: te dis, ah, c'est pas mal, hein, ouais. c'est plutôt pas mal. Ça Donc voilà. Tu... Euh, est-ce que tu as vu une différence depuis que. enfin Après, ça fait vraiment pas longtemps que tu ouais. es boutique, mais est-ce que tu as vu une différence est-ce que en plus déjà tes best seller, tu viens de ouais. le dire mais est-ce que tu as remarqué que la communauté était hyper impliquée là-dedans, que tu as gagné des clientes de grâce ouais. à ça
1: Oui clairement, euh, bah, euh, comme je disais c'est qu'on passe un peu de l'écran à euh, quelque chose de plus physique qui va en dehors aussi des pop-up parce que le pop-up il y a le côté un peu éphémère euh, même si c'est chouette, parce que bon, le pop-up, on l'organise vraiment euh, autour de Solkem, etc. Mais euh, là, euh, c'est une, une autre approche, je trouve, parce que euh, bah, tout d'abord, on peut orienter euh, du coup, les, les, les clientes pour aller euh, euh, trouver les sorts à mon boutique. Et puis, euh, mine de rien, ça donne aussi envie d'être visible aussi ailleurs, dans d'autres boutiques. Et euh, d'ailleurs, comme je disais, euh, dans ce dans ce, dans ce mouvement-là, en fait, de co-création, où j'échange beaucoup avec la communauté. J'ai d'ailleurs demandé à la communauté, voilà, dans quelle autre boutique vous souhaiteriez voir Solkem euh, Et j'ai eu des retours, et euh, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'ai contacté aussi ces boutiques-là. <rire> et euh, donc, voilà, comme je dis, c'est euh, de ne pas perdre de vue avec Solkem, ce pourquoi je fais ça, et de ne pas perdre aussi euh, de vue euh, les, euh, bah, la communauté, en fait, qui suit Solkem. Et moi, mon but aussi, c'est euh, qu'elle puisse... Euh, euh, trouver euh, le produit là où euh, elles veulent le trouver et que voilà, ça ne reste pas euh, dans le monde du digital, comme je dis, mais que ça aille aussi euh, sur quelque chose de beaucoup plus physique. Et, euh, et oui, on a, on a gagné euh, euh, plus en visibilité aussi parce qu'il euh, y a l'aura la, de la French Beauty d'abord et puis il y a l'aura aussi autour ouais. des autres marques. Et euh, voilà, il y a pas mal d'événements comme qui sont organisés. D'ailleurs, euh, bah, euh, Là, euh, euh, dimanche, euh, j'organise justement un atelier aussi, euh, make-up, euh, euh, à la fin du petit. Euh, et, euh, et non, vraiment, ça change la donne. Et puis même, euh, euh, comme je dis, c'est que bah, les personnes qui ne connaissent pas forcément Solkem, qui ne sont pas forcément sur les réseaux aussi, bah, ils vont en boutique. C'est ça aussi Oui, bien sûr. Voilà. J'ai des personnes qui sont venues me dire bah, « J'ai découvert votre marque en boutique. Euh, » C'est ça. C'est ah ouais. se dire aussi qu'on peut toucher aussi d'autres personnes en dehors des réseaux sociaux et euh, et voilà donc c'est notre approche que j'aime beaucoup moi je pense j'aime beaucoup parce que comme je dis c'est c'est très social c'est voilà je vais à la rencontre des gens ouais. c'est physique c'est matériel et j'aime bien moi, quand même ça bien. Mieux, moi, ouais. ouais je trouve ouais. ça mieux au final euh... parce
0: que j'ai l'impression qu'après euh, toute la période du Covid enfin euh, avant le Covid c'était très digital ouais et je pense que maintenant les gens ils ont envie de retrouver un ouais. certain lien de sortir ça. de voir ouais de voir, d'échanger aussi. moins euh, par Internet, tu bah vois, ouais. parce qu'en fait, ça, ça me saoule, et puis la plupart du temps, en fait, tu te trompes de, soit, ouais. de teintes, soit de soi soit ah, de truc, ou de... Et je sais pas, mais je trouve qu'il y a un plaisir à aller en boutique ouais. et à aller choisir son petit produit. C'est ça,
1: clairement. Donc, euh, bah, c'était ça aussi... Euh. C'était aussi uh, cette expérience-là que je voulais apporter avec Solkem. C'est se dire que ça va au-delà des réseaux. Vous pouvez aller dans cette boutique-là, uh, mmh. toute faite pour vous. Et en plus, aux côtés d'autres belles marques aussi qui partagent, avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. donc uh, mmh. tu, vois, tu découvres Solkem, tu achètes du Solkem, mais autour de toi, il y a d'autres uh, produits uh, uh, qui ont de belles valeurs aussi.
0: Et tu sais à peu près combien... En magasin, je pense que tu peux peut-être pas calculer, mais en digital, combien de clients tu as, as, as en... Alors, tu sais pas si elles ont encore recommandé, etc. Mais est-ce que tu sais à peu près combien de clientes tu as chez Solcam Ah, euh, depuis le début euh, Ouais, je ne sais pas si tu peux le voir avec le site e-commerce, mais savoir à peu près la communauté vraiment qui est
1: cliente. Là, on est autour quand même de
0: 5000. Ah, je trouve ça trop bien. Ouais. C'est dingue quand même. C'est ouais. hyper récent quand même, quand ouais. la marque.
1: Ouais, ouais, on est autour de ça, ouais. C'est ouf. Si je regarde après, c'est. Attends, je réfléchis pas. Ouais, parce que j'avais fait. Euh... Ouais, 5000. Et en plus, là, c'est que du digital. Du ouais. coup, on, là, on ne même pas les personnes en boutique. Non, pas encore et tout. Non, mais ouais. je trouve ça.
0: Toi, tu tu, tu... comment tu ouais. ressens ça Est-ce que tu trouves ça dingue Est-ce que tu ne réalises pas Ou est-ce que. J'avoue que, je... que je. je ne sais même pas si, en fait, est-ce que c'est bien... enfin, est... ouais. est super, mais. Bah, J'avoue es que je
1: ne réalise pas encore parce que. En fait, je ne réalise pas. Franchement, je réalise pas parce que. Enfin, en fait, je suis tellement la tête dans le guidon, la tête dans mon truc, que je prends pas encore de hauteur vis-à-vis euh, -vis mmh. de ça. Et puis, je vais suis... je tellement bien faire, je vais tellement me dire, bon, euh, euh, Ashley, ce n'est pas le moment de, de lâcher et tout, il faut continuer et tout, que je me rends pas encore compte, je pense. Ouais. Je pense que je me rendrai compte peut-être,
0: euh, je sais pas, quand... Euh... Tu seras chez Sephora. Ouais, peut-être.
1: <rire> peut-être. Mais déjà, juste le fait d'être là en boutique, c'est déjà une grande bah victoire ouais, pour je moi. Bah Donc euh, ouais, ouais, peut-être quand je serai euh, chez Sephora ou quand j'aurai ma propre boutique, pourquoi pas. Ou...
0: Ou quand, je sais pas, client, on verra dans le ou... métro ou à la télé. Je ouais, sais pas, franchement, quand je... Une pub... mais même ouais. mais je pense quand tu as la tête dans le guidon et que tu poses pendant des mois sur un projet, genre par exemple, imaginons que demain, tu as une pub dans le métro, ouais. tu poses pendant des mois dessus. et Au final, quand ça arrive, toi, tu l'as tellement vu que c'est ouais. en mode... Oui, bon, c'est là, quoi. C'est ça, ouais. Mais en fait, vu de l'extérieur, c'est c'est dingue. Et en fait, ta marque, elle a même pas un an. Tu as déjà clientes. <rire> ouais. Tu en, en, en boutique, dans une, une boutique quand même assez reconnue au niveau de la beauté à ouais. Paris. enfin En vrai, il y a pas mal de choses, mais je me doute que toi, tu mode de... Oui, bon, euh, ouais, c'est vrai bien, que... mais bon... Ouais,
1: c'est ça. En plus, je me dis, tu sais, c'est depuis le début, tu vois, donc mm. je me dis que... Euh... Ça fait tellement de mois et d'années ouais. que tu es dessus. Ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que là, en en parlant comme ça, tu vois, pour même te dire, si tu m'avais pas posé... Avec... Enfin, tu sais, j'ai dû quand même réfléchir en disant, ouais, parce que je m'étais souvenu que j'ai dû quand même calculer en disant, oh, bah, tiens, on est à combien de clientes à peu près, etc. Et, euh, et ouais, non, mais c'est chouette. En vrai, c'est chouette et euh, voilà... Euh... Je pense que ça va continuer. En tout cas, je vais tout faire pour que ça continue. Et, et voilà.
0: Et justement, qu'est-ce qu que tu aimerais pour la suite bon, J'ai un peu deviné après tout mm -hmm. ce qu'on qu s'est dit, mais qu'est-ce que tu aimerais pouvoir accomplir avec Solkem dans les mois ou les années même à venir
1: Dans les mois, du coup, je pense être plus présent, je pense, en boutique. Mm -hmm. Parce que j'ai vraiment aimé ça. J'aime beaucoup ça. Être présent en boutique et surtout agrandir la gamme aussi. Euh, parce que là j'ai commencé avec un seul produit euh, à la fois on a été lancé qu'au mois de mars mais une fois que la marque est lancée. Voilà, il faut aller euh, quand même assez vite, entre guillemets, euh, parce que voilà, on, il faut quand même développer et puis surtout que j'ai des demandes aussi à côté euh, on voilà, dirait on aimerait bien aussi avoir ça ici et, et ça. Qu'est-ce qui est donc, demandé pour l'instant bah, euh, Par exemple, euh, si on reste dans la gamme de maquillage soin, ça va être un concealer, ça va être un blush, ça va être une poudre okay. matifiante, voilà, vraiment tout ce qui euh, compose un peu euh, la trousse de maquillage, ça peut être aussi un mascara, fin, voilà, tout ce qui compose la trousse de maquillage euh, donc ce serait vraiment euh, d'agrandir la gamme et, euh, mais c'est vrai qu'avec Solkem, euh, comme je dis, j'ai euh, à cœur en tout cas d'aller au-delà aussi, comme je dis, euh, vraiment euh, du produit. Solkem, ce n'est pas juste euh, le sérum teinté ou euh, du maquillage soin, c'est aussi, euh, comme j'ai dit, une communauté euh, qui est derrière, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Mettre en avant aussi euh, bah, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer aussi euh, grâce à Solkem, euh, euh, aider aussi euh, les autres personnes aussi qui se lancent. Parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de demandes, on reçoit pas mal de demandes de ce côté-là et euh, c'est un aspect aussi que j'aimerais aussi développer. Euh, je ne sais pas encore comment, euh, peut-être euh, davantage accorder de mon temps aussi euh, à les personnes qui nous demandent voilà, comment on fait pour lancer sa marque de cosmétiques, etc. Donc j'ai réfléchi, on va dire ça c'est dans les prochains mois, après dans les prochaines années, bah, euh, voilà, on veut grandir, on veut se développer... Euh et euh, être plus voilà. distribuée en c'est ça
0: est-ce avoir ta propre boutique c'est un truc qui te ouais carrément
1: ouais. c'est vrai qu'on euh, parle souvent de Sephora on me dit ah euh, tu serais bien on verrait bien Solcam chez Sephora et tout j'adore l'idée j'adore mmh. le concept mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui me dit si j'avais ma propre boutique en fait parce que Solcam comme je dis c'est tout un univers hein, en fait et, et je, des fois je me dis je serais un peu frustrée d'avoir juste mon petit truc euh, mmh. dans une boutique alors que voilà, comme euh, l'image des pop ups que j'ai pu créer ou euh, qui, qui ont super bien marché. Et qui... Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les pop-up parce que c'était là où, justement, j'ai invité euh, les personnes à venir dans l'univers Kem, etc. Et ça m'a donné euh, envie aussi de me dire bah, si euh, je créais cet univers-là, si je recréais cet univers-là dans ma propre boutique. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, ce serait une boutique peut-être de bien-être, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que le fait aussi d'avoir ma propre boutique, euh, c'est une idée aussi. On pense souvent aux distributeurs, parce que forcément, bah, les distributeurs, c'est sûr qu'il euh, y, y a des avantages euh, qu'on ne nie pas, hein, clairement. Mais euh, c'est depuis peu d'ailleurs que c'est arrivé, je me suis dit Ah, et si euh, tu avais ta propre boutique Et si tu ouvrais ta propre boutique euh, ouais.
0: voilà, Du coup, c'est plus dans les années à qu'il faut quand même une gamme assez, ah, oui, euh, assez, assez large. Et puis,
1: ouais. euh, et puis enfin, c'est beaucoup d'argent aussi. C'est beaucoup d'argent aussi, hein, <rire> clairement. Oui. Donc, euh, hein. mais euh, ouais, non, en tout cas, c'est pas.
0: Euh... C'est dans ta tête. C'est dans un... ma tête, quoi.
1: Je hum. ne. La force de Solkem, c'est qu'on se. Je me refuse rien entre guillemets en termes de ce qui est possible. Voilà, aujourd'hui, on parle de, de maquillage, mais ça pourrait être autre chose. Enfin, tant qu'on reste dans la gamme du bien-être, etc. Euh, voilà, je ne me ferme aucune porte et. Et euh, c'est ça aussi que je voulais montrer avec Solkem, c'est que voilà, on peut aller au-delà. Euh... De, de, on peut delà de tout ce qu'on connaît et de tout ce qui a déjà été fait aussi. Voilà, on peut casser un petit peu ces codes-là, même mmh. avec l'univers, le rose et l'orange. On m'a dit que ça ne faisait pas très clean pourquoi qui a mais dit que on va pas mettre du verre ouais, des colorés naturels mais ça. voilà ça et à contrario j'en avais marre aussi des couleurs nues des marrons dès qu'on parle des peaux noires et métissées enfin on...
0: ouais, non, tu vois de couleurs, quoi, voilà c'est France...
1: ça j'ai dit j'aime le rose et le orange ouais, <rire> bah, bah, ça ouais, mais ça orange. fait pas très bas c'est pas grave je vais le faire euh... et voilà mais et oui, puis ça se démarque comment ça se démarque et puis voilà je, je, je voulais une marque aérienne euh, euh, voilà euh, légère euh... d'ailleurs même le shooting on l'a fait dans les calanques de Marseille en extérieur avec un ciel bleu Ciel bleu de Solkem, comme je dis, et voilà, c'est proposer autre chose euh, qui, qui me ressemble aussi. Donc voilà.
0: Euh, on n'a pas beaucoup parlé de difficultés, etc. Ouais. Mais il y en a évidemment, toi-même, tu l'as mentionné, il ouais. y a pas mal de difficultés. On va pas revenir forcément sur toutes les difficultés ouais. auxquelles tu as pu faire face, mais quelle est euh, la difficulté qui t'a vraiment qui enfin, t'a vraiment euh, saoulé on va te soulé, dire, ouais. et qui... mais qui, avec du recul, t'as un peu appris quand même pas mal de, de choses ou... et que mmh. t'aimerais retransmettre pour dire, eh, l'entreprise ouais. c'est cool, mais sachez ouais. qu'il y a aussi des, des moments où c'est pas cool. Ah ouais, bah comme je dis, c'est que
1: c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Euh, chaque jour, j'ai l'impression il y a son lot de défis. Et mmh. euh, par exemple... Euh... Je me souviens au tout début quand je m'étais lancée dès que j'avais une victoire, mais voilà, j'explosais de joie, etc. Sauf que le lendemain, bah, dès qu'il y avait une, une mmh. merde en fait qui se passait, bah, ça y est, c'était la fin du monde, je voulais tout arrêter, etc. Et en fait, on, on vit tellement un peu dans ce dans ce rythme un peu euh, d'adrénaline <rire> que euh, limite on devient un peu euh, voilà. Fin, dès qu'on a une belle victoire, mmh. on dit ok, c'est bien. Mais voilà, il faut,
0: faut pas <rire> trop... Il y aura une merde après, donc je ne vais pas me jurer C'est ça, oui. Euh,
1: mais si je peux dire vraiment le truc, je pense vraiment qu'il m'avait
0: euh, entre guillemets.
1: ou en tout cas qu'il m'avait vraiment... Euh, qui m'a mise vraiment à terre, je pense c'était euh, bah, quand une fois euh, j'avais lancé... Euh, bah, en fait, on avait... Euh, 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 je suivais en fait une influenceuse qui avait testé en fait un, une bébé crème d'une autre marque, d'une autre grande marque, et elle avait testé les teintes les plus foncées, c'était genre, elle était grise quoi, vraiment. Et j'étais tombée là-dessus j'ai dit bah tiens, je vais la contacter par hasard, lui envoyer le sérum, on sait jamais. Voilà, je me disais, j'avais pas, pas les moyens en fait de, de payer cette influenceuse en soi, donc j'ai dit je lui envoie, on sait jamais. Puis un jour, cette influenceuse, une semaine après, elle m'envoie un message en disant coucou, je vais poster sur le sérum ce soir. Et moi j'étais là... J'ai dit oh là là qu'est-ce qu'elle va faire parce que quand elle aime pas elle le dit aussi.
0: Donc oh merde, ouais, elle suis... t'a pas dit c'est ah, génial, je Non, pas...
1: rien du tout. Du coup, j'étais en stress euh, total et euh, donc elle poste euh, le reel et euh, ah oui, et c'est ça aussi qui a aidé aussi euh, à un moment donné enfin qui a propulsé aussi qui a donné beaucoup de visibilité aussi à Solkem. c'est qu'elle a fait un reel d'enfer où elle montrait en fait que je lui avais envoyé pile la bonne teinte. Enfin, ça a été super et en fait bah là, je n'étais pas préparée justement à ce, ce succès-là, si je peux dire, parce que les commandes derrière n'ont pas pu suivre, euh, parce que je venais de lancer la marque en mars, elle, elle a fait la vidéo en avril et en mars, moi, j'avais des petites quantités, donc euh, je me dis, en 24 heures, on était out of stock sur la majorité des teintes en 24 heures. Alors hum. qu'il qu faut
0: après beaucoup de temps pour euh, reproduire. Bah en fait,
1: c'est ça. Alors que moi, j'avais fait un stock en me disant, bon, ça sera pour 6 mois, quoi, et en 24 heures, bah j'ai plus de stock. Donc là, on se dit, bonne nouvelle. Mais, mais... Et euh, derrière, euh, bah, mon labo fait ce qu'il peut, en fait. Sauf que euh, je ne peux pas l'appeler comme ça et dire, euh, bah non, il faut refaire ma formule, etc. Il y a des délais parce qu'il faut acheter les matières premières, etc. Et... Euh, et donc, faut faire attendre les clients. Et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, ça a été très dur pour moi parce que euh, bah, j'avais le stress. Tous les jours, je recevais des messages, des messages des personnes au début qui comprennent que voilà, bah, on est out of stock, mais ça va revenir vite et tout. Et d'autres personnes qui comprennent pas et qui disent. Euh, euh, voilà, j'ai eu des, des remarques du style euh, mais comment on peut être out of stock hein, au bout de 24 heures et pas avoir de produits à côté euh, c'est un ce manque de professionnalisme en fait c'est ça, c'est les gens qui ne comprennent pas et, euh, ouais. et donc on, je, je m'en prenais en fait, tous les jours, tous les jours je recevais à la fois des messages de personnes qui comprenaient mais d'autres qui étaient vraiment très mmh. méchants parce qu'ils me disaient ah, bah, juste comme ça je vais me désabonner euh, c'est pas pro et, euh, et donc mon labo euh, qui fait ce qu'il peut euh, pour euh, relancer la prod qui fait au plus vite 4 semaines c'est es déjà pas mal attends 4, 20, semaines. 4 semaines mais ça veut dire pendant 4 semaines je ne fais plus de vente non plus ouais. parce que toutes et les teintes de
0: communiquer aussi parce que voilà euh, tu peux pas vendre derrière en fait même. je
1: peux pas vendre derrière donc en fait c'est ça je peux pas communiquer mais en même temps il faut continuer de communiquer mais comment tu veux communiquer c'est que, que tu communiques on te dit bah tu communiques mais il y a même pas le produit enfin tu vois <rire> et euh, du coup pendant 4 semaines bah mon labo fait ce qu'il peut il m'envoie euh, donc euh, je lui dis bah voilà envoyez-le à mon logisticien Sauf que euh, mon, ma nouvelle prod se perd. Oh non. Elle se perd. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Qu est euh, une semaine, deux semaines. Pas de nouvelles de la nouvelle prod. <rire> J'ai mis de l'argent. Euh, Et mes clients là qui sont comme voilà, ça. Je reçois des DM à non plus finir, oh. euh, des messages. Hyper euh, angoissants. Hyper angoissant, euh, hyper -angoissant euh, euh, Une partie euh, des commandes euh, où euh, le site internet, il n'a pas... Euh, n'a pas suivi les commandes, donc le site internet a permis que des sérums soient euh, commandés, alors qu'il n'y en avait plus en stock en fait, oh, en fait c'est que ça, <rire> et ça a été une merde pendant genre deux mois, euh, parce que du coup ma, ma, ma commande, ma prod, elle avait disparu, qu'on l'a retrouvée, elle était totalement cassée, foutue, donc il fallait relancer notre prod. Ouais,
0: T'as même pas d'assurance dans ces moments-là euh...
1: T'as l'assurance transport, mais le temps que... Tu sais ouais. l'assurance transport, ils te disent vous avez euh, quatre jours... Euh, euh, des réceptions, sauf que si je ne l'ai pas reçu... <rire> je fais comment voilà. avec, euh, Du coup, <rire> du coup on, on leur dit Bah ouais, mais je l'ai reçu deux semaines après. Ouais, bah à nous, la date de réception, c'était ça. Donc, euh, je reçois bah, toute ma prod foutue, cassée. Euh, euh, du coup, euh, j'étais, mais. Euh, je, je, clairement, je me suis dit Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais mmh. pas comment faire. Euh, et, euh, et puis je vois que les gens, bah, ils attendent, ils attendent, mais à un moment donné, ils t'attendent plus. Hein. Euh, mmh. Donc euh, heureusement, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis c'est vraiment top à ce moment-là d'avoir des super partenaires. Mais mon labo m'a dit bon, euh, je peux te lancer une prod, je te le fais en 10 jours. Ouais, heureusement. Mais ça m'est tombé, mais comme bien. ça. Et je me souviens en plus, pendant cette période-là, j'étais en Afrique du Sud. Et je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie d'un week-end. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir des animaux. Ou... De la nature. <rire> c'est ça, la de la nature vie, en fait. et tout. Ouais, la vraie vie, parce que là... Et à ce moment-là, elle m'a appelé en disant, « Ah, ben, bah, on a reçu des matières premières. Si tu vois, on en a encore un peu. En dix jours, je peux te faire ta prod. » Sauf que ça faisait déjà deux mois, en fait. Et mm. <rire> deux mois, et en fait, c'était c'est comme si j'avais perdu un peu... Euh... L'aura qu'avait eu euh, cette influenceuse en fait, ouais, c'était un peu. C'est bon, vraiment dommage. Je pouvais pas savoir. Je quoi. pouvais pas savoir, mais c'est quelque chose comme on dit qu'on, tu vois, il en va de ta responsabilité en fait, tu ouais. vois, c'est de prévoir. Euh... Enfin, J'avais pas prévu qu'une influenceuse aurait parlé du truc, qu'en 24 heures, j'aurais plus de stock et que je me retrouve en fait pendant deux mois euh, out of stock, euh, sans de produits à vendre. Donc, euh, pas de CA, pas de communication. Euh, même vis-à-vis -vis de l'influenceuse, euh, la pauvre s'est dit, elle a, elle a,
0: je sais pas, elle a, <rire> elle a craché ton site.
1: <rire> <rire> elle, voilà, elle a parlé d'un produit, mais au bout de 24 heures, il n'y en avait plus. Donc, ouais, euh, ouais. tu vois, c'était. Euh, et pendant ces deux, ces deux mois-là, ça a été vraiment dur parce que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même et j'ai décidé mmh. à ce moment-là de prendre mes responsabilités. En fait, mm. et de me dire, écoute, bah, tu aurais dû prévoir tu aurais dû prévoir HLT, tu ne peux pas avoir qu'un seul euh, partenaire comme ça, fournisseur etc, il faut que tu anticipes euh, voilà. et il faut que tu anticipes aussi ta prod quitte à faire des petites quantités tous les mois, mais plutôt que d'attendre d'être ric-rac et lancé mais c'est comme pour tout en fait on a envie de, financièrement il faut que ça suive derrière et c'est vrai que euh, là, euh, je ne m'attendais pas en fait à ça
0: en plus, okay. c'était que le début. C'était que le début. Comment ça, je vais faire out of stock mais Alors, je viens ça. de me lancer. Mais
1: oui, euh, et en fait, euh, ouais, ça s'est passé. C'est vrai que ça a été deux mois assez difficile parce que j'avais l'impression d'être seule. Je ne peux pas en parler aux gens. Je ne peux pas non plus en vouloir aux clients. De... J'arrivais même pas en vouloir aux clients d'être de... impatiente parce que je me disais, mais elles se rendent foutre en fait de ce qui se passe derrière. Ouais, il
0: y en a Enfin, quand tu n'es pas dans ce milieu-là, ouais, tu te dis, mais ça. en fait, euh, je suis censée lancer en trois jours. Et
1: puis, quoi. dans ces moments-là, j'ai un peu honte aussi parce que je me disais, bah voilà, je déçois les gens. Je vais à peine d'être lancée et je déçois. Enfin. Et puis tu sais, il y a plein de choses en fait qui ressortent quand on te dit « ah bah c'est pas professionnel bah, », tu, tu te dis « bah peut-être qu'elle a raison euh... ». Moi ouais, j'avoue en fait pourquoi je me lance là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça, être, ça. Euh, <rire> ouais c'est clairement ça, et, mais, mm. euh, mais euh, là où ça a été un peu libérateur, c'est qu'à un moment donné je me suis dit « bah arrête de te cacher Ashley, tu sais quoi, explique les choses ». Donc mm. euh, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une story et j'ai expliqué tout ce qui s'est passé et bah, là bizarrement, bah, les gens ont compris un peu plus. Il y en avait qui étaient encore impatients, ouais, mais ils ont davantage <rire> compris. C'est là que je dis euh, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on a une communauté vraiment engagée, euh, ça ne ça sert à rien de lui cacher les choses. J'ai expliqué voilà, ce qui s'était passé, etc. Et voilà, ils ont compris. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est vrai que ça a été euh, on va dire que j'avais perdu un peu, j'ai loupé la vague, quoi. Mm. Et ça a été très dur pendant deux mois. Pendant deux mois, tu n'as pas de produit, donc euh, euh, voilà, tu n'as pas de vente, euh, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux rien faire. Tu es mobilisé mmh. pendant deux mois et, et ça coûte cher.
0: Et tu ça penses aussi à euh, ce que tu as pu rater en termes de, même de chiffre d'affaires Bien sûr.
1: Ah, mais clairement. Clairement, c'est. Euh, surtout que les réseaux sociaux, tout va si vite. Mmh. Enfin, tout va si vite. Euh, ce là il a été posté, mais tu sais, euh, trois jours après, on passe à autre chose. Mmh. Et euh, voilà. Donc après, ça s'est arrangé par la suite. Mais je pense que ça a été une période quand même que j'ai loupée, je pense. Euh, Niveau stratégie, j'étais pas prête. Et ça m'a beaucoup apprise parce que je me suis dit, euh, maintenant, il faut anticiper. Il faut anticiper davantage. Euh, voilà, il faut euh, faire euh, bien attention. À, voilà, dès que tu contactes une influenceuse, vérifie derrière que tu as un stock. Tu vois, euh, toutes ces choses-là. Mmh. Là, par exemple, euh, tu vois, avant de faire une promo ou des choses comme ça de la rentrée, toujours vérifier qu'il y a un stock derrière. Que ça va pouvoir suivre parce qu'il n'y a rien de pire que. Euh, de ne pas avoir de produits parce que tu es immobilisé dans... Surtout, mmh. surtout tu ne peux rien faire. Et ça, j'avoue que ça m'a mis un, un gros coup euh, au moral, parce que c'était suite à un succès. Donc, mmh. trop bien, out of stock, mais euh, <rire> deux mois euh, infernales, quoi. Enfin où euh, j'appelais tous mes fournisseurs, ça en est où, etc. S'il vous plaît, même vous plaît. ouais, même un, j'ai dit même dix, euh, s'il vous plaît, même envoyez juste cela. Euh. Et puis euh, les personnes qui ont commandé sur le site, mais euh, ton logisticien n'a pas fait le lien, il n'avait pas mis que c'était out of stock. Oh, non mais ça, oh, ouais. parce que là du coup c'est des personnes comme qui ont qui ont acheté et, et on leur dit bah, non finalement en fait il y a pas ah oh, non. Le hum. service après-vente. Oh là là, ouais.
0: Mais en fait, tu faisais pas de com. Mais tu ah, ah mais j'ai
1: fait pendant deux mois du service après-vente et c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Bah ouais,
0: c'est frustrant. Je crois que c'est la, la pire
1: partie, le service après-vente, je crois, dans l'entrepreneuriat, parce que, que... Tu prends des gifles tous les jours. Mais ouais. Désolé, mais... Et bah, en fait, c'est ça. C'est que tu passes bah, ton temps à t'excuser, à trouver des solutions et c'est pas foufou, quoi. Parce qu'en plus... Euh, bah, forcément les gens qui viennent dans le SAV c'est des personnes qui ont des problèmes mais du coup tu oublies que tout le reste il n'y a pas eu de problème et ouais,
0: tu vois plus que le
1: négatif tu vois plus que le négatif et pendant deux mois j'ai vu que le négatif mmh. parce que tout, pendant deux mois tous les jours je recevais des messages qui me, faisaient, qui me mettaient face euh, entre guillemets à, à, à ce que j'avais loupé à mes erreurs euh, tu vois au fait que j'ai pas anticipé et ça a été dur c'était dur pendant deux mois de vivre ça
0: Ouais. Voilà. mais bon, après, euh, quand on dit toujours ça, là, ça t'a appris un truc, Moi, tu sais que la question, c'est tu collabores avec quelqu'un. Ah euh, ouais, euh...
1: mais clairement, et puis même, euh, voilà, c'est pour ça aussi, même le fait d'être en boutique aussi, c'est bien aussi, parce que voilà, si demain il n'y a plus en ligne, bah là il y a des boutiques à côté, ouais. enfin, tu vois, il y a toujours moyen euh, d'avoir le produit et de disperser aussi un petit peu euh, tes, tes points de vente, quoi, et tes, euh, tes canaux d'acquisition aussi, quoi, enfin.
0: Et tu bosses souvent avec des influenceurs euh... Euh, Influenceurs, oui, mais non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, euh,
1: si vraiment l'influenceur, le profil me plaît, uh -huh. oui. Parce que voilà, il faut quand même qu'il euh, y ait des valeurs communes quand même avec euh, Solkem. J'en ai eu quand même pas mal euh, de bons partenariats, euh, mais sinon, euh, en tout cas, c ça n'a pas été euh, dans ma stratégie euh, principale parce que ça a quand même un coût. Uh -huh. Ça a quand même un coût et il euh, y a un côté aussi pile ou face aussi quoi, c'est-à-dire ouais. soit ça marche ou soit ça fait un flop et il y a des influenceuses avec lesquelles j'ai travaillé et ça fait un flop euh, et euh, donc euh, non je fais quand même très attention euh, à ça et puis euh, ouais non je peux travailler avec euh, d'autres créatrices de contenu mais euh, l'influence euh, moins, mmh. moins.
0: Ouais, après peut-être que pour l'instant, euh, tu n'en as pas forcément besoin, tu as une communauté qui t'apporte oui, déjà pas mal. Oui,
1: de... c'est ça, mais ça reste quand même, euh, je pense que euh, c'est important, je trouve. Mais c'est vrai que euh, j'aime bien, euh, bien choisir les influenceuses ou même influenceurs parce que bah, derrière, comme je dis, il bah, y a la communauté qui suit et euh, je ne peux pas juste prendre quelqu'un euh, qui va mettre en avant sur juste pour mettre en avant sur derrière... Euh, moi je veux vraiment des personnes engagées des personnes qui croient vraiment au projet qui suivent vraiment et, et j'ai eu la chance en tout cas que euh, toutes les influenceuses avec lesquelles j'ai travaillé euh, même plus tard euh, même quand on n'avait plus de contrat ensemble va continuer à parler du produit mmh, quoi c'est là ça c'est cool. vraiment cool quand euh, tu te dis ah ouais donc euh, ouais c'est juste pour l'argent quoi elles aiment vraiment le produit elles aiment vraiment le produit et elles en parlent sans que euh, je leur dise bah non euh, voilà mmh. et c'est là que je me dis bah c'est là que je me dis que je les ai bien choisi donc voilà
0: trop bien, euh, est-ce que euh, là on arrive à la fin à la fin de l'épisode oui. est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé et que dont tu aimerais parler euh, alors t'es pas obligé, mais peut-être qu'il y a un truc où tu dis si ça j'aurais trop aimé en parler euh... Euh, franchement euh,
1: non pas forcément je trouve que euh, j'en ai pas mal dit et je trouve que tu as bien ciblé en tout cas tes questions, les points et et même le fait d'en avoir reparlé, euh, je, sais pas, je trouve ça émouvant aussi, parce que du coup, je retrace un peu mon parcours. Et c'est un exercice que je ne fais pas forcément. Mmh. Parce que comme je te dis, j'ai toujours la tête dans le guidon, euh, en train de me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, etc. Tu vois, ce matin, je suis venue, je me suis dit, ah, bah, ce matin, j'ai le podcast, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Et je... et... Tu ne prends et... pas le temps d'apprécier,
0: genre, je ouais. te dire.
1: <rire> non, pas encore. Ouais. Mais j'apprends. Je... Mmh. j'apprends et c'est pour ça aussi que je suis rentrée en France aussi parce que je pense que j'aimerais aussi un peu plus me poser aussi et euh, prendre le temps aussi un peu d'apprécier parce qu'on est tellement à fond dedans euh, qu'on prend pas le recul nécessaire et Justement, je. Là, le fait là d'avoir juste reparlé de tout ça avec toi, ça me... je trouve ça chouette. Enfin, c'est a... une sens de psy euh, ouais, le podcast. Non mais, mais vraiment... beaucoup
0: de personnes me le disent, genre c'est un peu euh, libérateur. Mais j'adore, c'est. Franchement, <rire>
1: j'aime trop. J'aime trop. Et, euh, et ouais, je, je repars de là. Euh... Ah, et, ouais, trop bien, bah, trop je suis ravie. Merci, moi moi si, Lisa. Moi aussi, je, je, euh,
0: je suis ravie, c'était hyper intéressant. Franchement, <rire> euh, moi, j'adore connaître le processus de A à Z. Ouais. Tout, même les petits détails, genre, euh, comment t'as choisi ton packaging Enfin, des trucs tout ah, courts. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça qui fait... Euh, c'est ça, c'est pas juste... Euh, T'as eu l'idée et c'est sorti, ouais, c'est succès, non. Non, il y a plein. Et on de de te demande tout le temps comment de ça se passe. petits détails et
1: ouais. tout et, et non et puis euh, va le dire, c'était mon tout premier podcast donc euh, franchement je suis honorée en tout cas l'avoir euh, vécu avec toi.
0: Bah merci beaucoup, <rire> ça me <a été rire> fait plaisir. Merci Lisa. Merci Ashley. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Audrey, j'espère qu'il vous a plu inspiré, motivé j'ai adoré l'enregistrer de toute façon à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, j'adore l'enregistrer parce que ça me permet de rencontrer une meuf inspirante euh, et de lui poser toutes les questions que je veux euh, d'avoir une bonne excuse surtout pour faire ça donc euh, voilà je suis ravie j'espère que, que euh, cette discussion vous aura autant inspiré qu'elle m'a inspiré et euh, n'hésitez pas à aller suivre euh, Audrey sur ses réseaux sociaux, sur le les réseaux sociaux de sa marque, d'aller tester ses produits. Euh, personnellement, elle m'a offert le, la teinte la plus claire du sérum teinté. Et euh, moi, je la mélange avec ma bébé crème Herborian. Et franchement, c'est pas mal euh, pour ajouter un petit euh, rehaussement de teint. Euh, donc voilà, même si vous avez la peau très claire, parce que moi, j'ai la peau quand même assez claire, euh, vous pouvez potentiellement euh, utiliser Solkem. Mais si vous, la, vous, si vous avez la peau noire et métissée, en tout cas là, Vraiment, vous êtes au bon endroit et je, je veux absolument vos retours sur la marque et je veux absolument savoir si vous avez, grâce à ce podcast, découvert une marque trop cool qui va vous changer la vie. Euh, N'oubliez pas non plus de me mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, des euh, commentaires aussi pour euh, déjà faire un peu remonter le podcast, pour me donner votre avis, pour, euh, pour le faire évoluer, surtout pour me montrer qu'il y a vraiment des gens qui écoutent ce podcast. Euh, ça me ferait vraiment super plaisir et ça me motive dès que je vois quelque chose, un commentaire, un partage. Euh, des étoiles en plus etc, ça me motive à continuer euh, donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye